0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night
1: Lounge. Die Night
2: Lounge. Mit Daniel. Auf Big
1: Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg.
2: Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist Freitag, der 22. Juli. Die Woche ist geschafft. Wir werden heute Abend über ein Thema sprechen, das wir jetzt schon lange nicht mehr hatten: nämlich drei müssen. Antworten, Ist eines meiner Lieblingsformate, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich erkläre es euch auch ganz kurz. Also, es ist ganz einfach. Ähm, die Community, bzw. ihr, stellt eine Frage. Denn diese Frage sollte nicht zu kompliziert sein. Diese Frage sollte eine Frage sein, die ähm, eine, von einer Person beispielsweise auf der Straße beantwortet werden kann. Oder von, stellt euch eure Nachbarn vor. Ihr würdet eurem Nachbarn ja jetzt auch nicht irgendwie... Die Frage stellen, wie weit ist die Entfernung von der Erde zum Mond? Das kann er euch vermutlich nicht beantworten, außer er zückt sein Handy und guckt auf Wikipedia nach. Allerdings dafür bräuchtet ihr euren Nachbarn nicht zu fragen. Also eine simple, einfache Frage. Ihr bekommt drei Antworten, das heißt, ihr bekommt drei äh, Leute zu hören, die euch eine Antwort auf diese Frage geben. Und dabei entstehen manchmal sehr interessante und auch... Ähm, lustige Gespräche. So, ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz und eine Frage stellen. Ich beginne mit der ersten Frage, die die Community gestellt hat und ich möchte heute drei Antworten hören und dann machen wir weiter. Wir fangen an mit der Frage, die ich mir jetzt einfach mal hier rauspicke und das ist die erste, die ich geschickt bekommen habe. Woran erkennt man einen Fremdgeher? Das ist die Frage. Wer traut sich, diese Frage zu beantworten?
2: Diskutiert mit 08000 901
1: Woran erkennt man einen Fremdgeher? Puh, da fallen mir einige Ideen ein. Aber wir gehen mal in die erste Leitung. Wen haben wir da mit der 1.4? Guten Abend. Hallo. Wen spreche Hallo? ich da? Ja, wer ist da? Hallo.
3: Hallo, hier ist der Rashid.
1: Rashid, grüße dich. Aus Marein. Aus Mannheim, cool. Ich. ich bin Daniel, freut freu ja. mich, dass du da bist. Rashid, du darfst natürlich dann deine Frage bitte. auch stellen, aber zuerst äh, möchte ich eine Antwort hören auf die Frage, woran erkennt man einen Fremdgeher?
3: Einen Fremdgeher kennt man, wenn er äh, kein Interesse mehr zeigt, wenn mal abgeneigt ist, keine Nähe mehr sucht, würde ich mal sagen. Oh, das sind viele Faktoren. Also so habe ich das früher gemacht, nicht was.
1: <lacht> kein Interesse mehr zeigen? Okay, ist ein gutes Indiz. Kein Interesse, kein, keine Nähe mehr. Ist auch ein gutes Indiz. Aber ist, manchmal sagt man doch auch, ah, ich bin einfach gerade mega gestresst, Schatz, sei mir nicht böse.
3: Ja, aber auf längere, Sicht, auf längere Sicht. Also man hört ja öfter so, ja, das ist gar keine Nähe es ist immer müde oder sie. Aha. Hört man von Kanten oder von den Opfern, sag ich mal.
1: Würdest du behaupten, du würdest es erkennen, wenn eine Frau dir fremd geht? Am Verhalten? Ich hoffe's. Ich hoffe ich es. Also, ist es schon mal so weit gekommen? Ist es schon mal passiert? Nein. Nein.
3: Gott sei Dank.
1: Hast du es gemacht? Nein. <lacht> ja, okay. Das das und, Nein. Hast, und hast du Schublade? Und das ist okay. Alles klar. Rashid, bleib dran, nicht auflegen. Wir holen uns jetzt ja. die, zweite, die zweite Meinung. Den Heiko hole ich jetzt dazu. Auch Heiko. Nee, Heiko hat aufgelegt. Na gut. Dann gehen wir weiter mit der 8-0. Wer hat die 8-0? Hallo.
4: Hallo. Hey, ja, hallo, hallo. Hey, hallo. Ja, wer ist da? Hier ist der Joe aus Fitzner. Joe aus was? Woher? Aus Fitzner, das ist in Saarland. Ah, okay. Äh, ja, äh, Joe, ähm, leg mal los. Was willst du sagen? Woran... Sag ich, sag ich. Ähm, also mein, meine Freundin ist mir fremdgegangen, die Anna. Die wollte ich auch nochmal grüßen. Und das merkt man am Verhalten. Und ja, das ist meine Antwort. An welchem Verhalten aber? Ähm, sie, sie wirkt öfters nervöser, sie geht raus, wenn sie nicht, ähm, wenn sie eigentlich nicht rausgeht, sie hat Termine, wenn sie keine Termine hat, ähm, ja. Und ich persönlich bin auch mal ein kleiner Seitenspringer gewesen in meinen jungen Jahren okay, okay. und ja, deshalb weiß ich das ganz gut.
1: Ich verstehe, okay. Äh,
4: ja. ja, ich
1: bin mit der Antwort zufrieden. Äh, Joe bleibt dran. Und äh, nicht auflegen. Und Rashid und Joe, ihr könnt euch schon mal eine Frage überlegen. Die, müsst dann, die muss dann ja auch wieder von drei Leuten beantwortet werden. Also überlegt euch jetzt schon mal eine Frage, dann sparen wir nämlich Zeit. Wir holen jemanden mit der 1,7 dazu. Wer hat die 1,7? Ja,
5: hallo. Hallo, ich habe eine
1: Frau. Wie ist der Name?
5: Ja, Doreen aus
1: da? Doreen, ich grüße dich. Hallo, ich bin Daniel, freue mich.
5: Ja.
1: Doreen, woran erkennt man einen Fremdgeher?
5: Also äh, meine Erfahrung aus der Vergangenheit äh, war das Zeichen, äh, dass ich halt viel zu viele äh, ja, Gestigkeiten, also Nettigkeiten wie Geschenke, Blumensträuße etc. bekommen habe, wo am Anfang sehr niedlich waren, aber mich dann irgendwann doch stutzig gemacht haben. Und ähm, ja, durch diese Stutzigkeit bin ich dann halt auch dahinter gekommen, dass das äh, ja so ein Verbergungsversuch war, sein schlechtes Gewissen mir gegenüber zu vertuschen.
1: Das macht mich aber tatsächlich auch ein bisschen stutzig, weil ja. das heißt, das würde ja jetzt bedeuten, alle Männer, die, die viele Geschenke machen, sind eigentlich Fremdgeher.
5: Nein, also das soll nicht pauschal heißen, wenn man viele Geschenke macht. Also es gibt, ein, also für mich ist es ein gewisser Rahmen, Okay. Ähm, wenn ich halt jede Woche äh, irgendwie, keine Ahnung, mal
1: hier eine Kette, da mal irgendwie was oder hier... Das ist äh, doch voll süß, Traum. das ist das doch voll ist schön. Europa das ich habe gerade gedacht, genau das wollt ihr, Aufmerksamkeit und, und so Kleinigkeiten, so ist doch schön. Na gut, es müssen nicht immer Geschenke sein, würde ich jetzt mal sagen. Es kann auch gerne mal ein Ausflug sein und, und, oder, oder ja. sowas in der Art. Es muss nicht immer was Materielles sein, da gebe ich dir recht.
3: Ja,
5: also, äh, ja, das war halt dann nur noch Materielles und immer, wenn ich mich dann halt mit ihm irgendwie treffen wollte äh, und halt was zusammen unternehmen wollte, war er mit der Arbeit beschäftigt und äh, hatte hier einen Termin, war bei seinen Eltern, war halt nie wirklich für mich dann da und das war dann so der, der letzte Punkt, wo ich dann halt dahinter gekommen bin, dass da was nicht stimmt. Okay.
1: Danke dir für die dritte Antwort. Nicht auflegen, bitte. Bleib dran und überlege dir eine Frage, die du gleich den anderen stellst. Ähm, erstmal vielen Dank an Leila, die hat nämlich diese, diese Frage gestellt. Ich habe sie drei Leuten gestellt. Ich hoffe, du bist mit den Antworten zufrieden. Das kam nämlich per Instagram rein. So, und jetzt geht es tatsächlich zum Rashid, unser erster Anrufer heute. Du hast dir eine Frage überlegt?
3: Ja, <lacht> ähm,
1: allerdings. Ja, allerdings was?
3: Ähm, die Frage bezieht sich auf ein Thema, was vor zwei Tagen war. Darf ich das kurz ansprechen?
1: nein. Du musst eine Frage stellen, die jetzt quasi theoretisch zumindest von Joe und von Doreen beantwortet werden kann.
3: Okay, dann woran erkennt man einen psychisch Kranken?
1: Boah! Wie kommst du denn auf die Frage?
3: Ja, jetzt bist du doch neugierig, ne? Also, das ist, ja, ja, aber das ist heftig. Äh, weil vor zwei Tagen hat doch der Mann angerufen. Ich
1: Wert angerufen? Rashi, du hast Funkverbindung, Schwierigkeiten. Okay. Raschid, ich höre dich nicht, aber ich gebe die Frage jetzt einfach weiter, weil sonst äh, kommen wir hier ins Stocken und ich frage Joe. Joe, was würdest du auf diese Hammerfrage antworten?
4: Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage, Raschid. Ähm, also mein Freund Mehmet. Ähm, er ist leider verstorben. Ähm, er war auch ein psychisch Kranker. Er, hat zum Beispiel hat, äh, oft, er war sehr oft nervös, hatte oft, ähm, er war sehr verschwitzt immer. Und ähm, bis er sich dann selber was angetan hat, also ähm, an den Arm verletzt und sowas. Und das hat man dann gemerkt. Und dann hat er sich einweisen lassen. Also man merkt es meistens an ähm, Verhalten. Mhm. Wenn, er, wenn er sich auf einmal anders verhält, er wird leiser und sowas.
1: Darf ich fragen, was passiert ist?
4: Ähm... Ja, also er ist, er ist, er hatte eine, ich weiß nicht ganz genau mehr, was es war, aber ich weiß auf jeden Fall, dass er, ich glaube, er hatte sowieso Krebs, auf jeden Fall, ähm, ist es, ja.
1: Hat er sich das Leben genommen oder ist er an den Folgen des Krebs gestorben?
4: Er, er ist an den Folgen des Krebs gestorben, aber ich glaube, also seine Mutter ist gestorben und dann wurde er depressiver und depressiver, dann, dann wurde ihm, die, dann wurde ihm Krebs diagnostiziert und dann, Ach, ja, hat Gott. er angefangen, wurde er leiser und... Ja, oh, aber oh. ihm geht es bestimmt besser.
1: Du meinst da, wo er jetzt ist, oben im Himmel. Erlöst da, von, es, genau. von, den, von, dem, von dem Schmerzen. Ähm, darf ich fragen, wie alt er war? Weil du klingst denn selber noch so jung. Der muss ja auch verdammt jung gewesen sein. Joe? Oh, Joe ist nicht mehr da. Joe, äh, drück nochmal auf Wahlwiederholung, weil wir wollen deine Frage ja auch noch hören. Doreen, du darfst die Frage beantworten von Rashid.
5: Ja, äh... Also ich finde diese Frage ehrlich gesagt ziemlich schwierig, weil ja man kann das gar nicht auch so pauschalisieren. Ich würde einfach mal sagen, psychisch Kranker erkennt man daran, dass sie entweder sehr aufgeweckt, sehr freundlich, also die, wo am... Freundlichsten sind, mhm. äh, obwohl man eigentlich weiß, dass sie ein ganz großes Päckchen mit sich zu tragen haben. Äh, ja, wir haben haben auch irgendwie so einen so einen leichten Knacks weg. Mhm. Aber auch die Gegen, also das Gegenteil, die, wo sehr sehr leise sind, sehr zurückgezogen sind, äh, kaum rausgehen, äh, nicht unter Menschen gehen, die äh, ja, haben ja auch irgendwie ein psychisches ähm, ja, Päckchen, wo sie, wo sie zu tragen haben und ich würde einfach mal so die Antwort geben, also es ist schwierig zu sagen.
1: Nee, naja, aber ich finde, du hast dir sehr viel Gedanken gemacht, das finde ich, find ich toll. Du hast auch ganz klar gesagt, dass das nicht irgendwie von außen immer wahrzunehmen ist. Es kann, wie du gesagt hast, ja. es kann nach außen natürlich vielleicht wirken, es muss aber nicht nach außen wirken. Es kann auch sein, dass du dieser Person überhaupt nicht ansiehst, dass sie einen inneren ja. Kampf mit mit sich führt oder dass sie äh, leidet. Ja. Ja. Äh, Dorin, finde ich sehr schön. Nicht auflegen, ne? bleibt dran. Ja. Ähm, wir holen uns jetzt noch eine dritte Meinung, weil es heißt ja quasi, drei müssen antworten und Günther ruft gerade an. Günther, sehr passend. Hallo Günther. Ich ja, ich grüße dich, Daniel. Ich einen dich wunderschönen auch. guten Morgen. Was sagst du? Die Frage ja. lautet, woran erkennt man einen psychisch kranken Menschen? Ja,
6: ob man die wirklich erkennt, ist immer schwierig zu sagen. Aber ich würde sagen, äh, erstmal sie schotten sich ab. Mhm. Ähm, sind also auch sehr wenig zugänglich und haben eine gewisse Kälte. Also da kommt irgendwo keine Wärme auf. Man hat ja immer Menschen, mit denen man klarkommt im Leben, äh, wo irgendwo eine gewisse Basis ist. Und diese gewisse Basis für mich hat schon irgendwas mit Wärme zu tun. Und diese psychisch kranken Menschen, äh, die lassen diese Wärme gar nicht erst zu.
1: Okay, auch interessanter, interessantes Fazit. Ich glaube, mir fällt es irgendwie schwer, zu glauben, dass man das pauschalisieren kann.
6: Ja, sage ich ja. Das ist unheimlich schwer. Man äh, kann den Leuten ja auch nur vor den
1: Kopf gucken. Ne? Äh, um so Und es gibt ja nicht den psychisch kranken Menschen. Es gibt ja die unterschiedlichsten Formen davon, unterschiedlichste Ausprägungen davon. Genau so ist es. Ja, wenn ich Depressionen habe, bin ich dann psychisch krank? Ähm, Zum Beispiel?
6: Ja, in gewisser Weise, in gewisser Weise schon. Aber ähm, ich sag mal, das ist auch, wie du schon sagst, eine andere Form von. Äh, ich wollte
1: gerade sagen, eine andere Form von. Es gibt, äh, es gibt Partnerschaften, in denen, äh, in denen, eine Person wahnsinnig leidet äh, unter diesen, unter diesem psychisch Kranken Partner oder der psychisch Kranken Partnerin. Das ist ja eine andere Form des, des psychisch Kranken. Ja, natürlich. Ja. Äh, Rashid ist ja der Fragensteller. Wie zufrieden bist du mit den Antworten?
3: Hörst du mich? Ja. Ja, sehr. Also von der Doreen war die Antwort sehr gut, fand ich.
1: Okay, cool. Dann, Rashid, danke ich dir für ja, diese Frage, auch wenn ich anfangs ein bisschen skeptisch war. Soll ich,
3: <lacht> soll ich das noch beantworten? Muss mir aber vorhin mal der Empfang kurz weg, wie wir auf die Frage kommen.
1: Achso, das kannst du gerne kurz erklären, ja, wie du auf die Frage gekommen bist.
3: Genau. Es war vor zwei Tagen hat doch der Manfred bei dir angerufen. Erinnerst du dich? Der ja. uns vier Jahre lang eine Beziehung geführt hat. Genau. Er fühlt sie immer noch. Genau. Zwei geht es ja, und seit zwei Tagen geht mir durch den Kopf, dass das Mädchen vor vier Jahren ja 14 Jahre war und das ist krank in meinen Augen. Hat er das, das Alter von ihr gesagt? Ja, der hat gesagt, die ist 18.
1: Hat er das gesagt? Okay, krass.
3: Ja, deswegen.
1: Das habe hab ich tatsächlich gar nicht gehört. Aber ich höre mir das nochmal an. Genau. Dann höre ich mir das nochmal an. Äh, Rashid, dann vielen Dank auf jeden Fall für deine Antwort und okay. für die Frage. Ja. Bis dann, mach's gut. Ciao. Ciao. Das äh, lässt natürlich das Ganze in einem ganz anderen Licht äh, wirken. Ähm, ja, wir machen weiter. Joe hat äh, noch nicht zurückgerufen. Vielleicht kommt er noch zurück. Wir überspringen ihn jetzt. Und damit ist Doreen dran und muss nicht so lange warten. Hallo Doreen nochmal. Welche Frage ja, hast hi. du dir überlegt?
5: Ähm... Ja, meine Frage geht ungefähr in die gleiche Richtung wie beim Rajid, nur halt ein bisschen direkter. Wie erkennt man einen Narzissten oder eine Narzisstin?
1: Ui. Okay, wie kommst du auf die Frage?
5: Ähm, ja, ich habe viele Freundinnen, die wirklich so darunter ja, durch ihre vorherigen Partnerschaften äh, oder Ehen drunter gelitten haben ähm, und äh, ich da viel, viele Jahre mitgekriegt habe, wie die teilweise echt zugrunde gegangen sind, dann auch teilweise geschlagen wurden und Sonstiges, aber das am Anfang äh, absolut nicht äh, ja, zu erkennen war. Also ich hätte es zumindest niemals so erkannt, es äh, hat sich eingeschlichen mehr oder weniger.
1: Verstehe. Dann wollen wir doch mal Günther fragen. Der ist bei uns in der Leitung. Günther, was sagst du, was antwortest du? Wie erkennt man einen Narzissten?
6: Also der Narzisst selber für mich in seiner Form ist sehr vereinnahmend. Er versucht, den Menschen ganz für sich irgendwo einzunehmen, abzuschotten und das ganze Tun von diesen Menschen zu kontrollieren. Das ist für mich so eigentlich die Eigenschaft schlechthin. Und das versucht er mit allen Mitteln. Da ist ihm auch egal, ob es halt wirklich brutal wird. Der ist, am Anfang ist der sehr nett und versucht natürlich, diesen Menschen für sich zu gewinnen, das Vertrauen zu erschleichen. Und äh, wenn er da irgendwo an diesem Punkt ist und der Mensch ihm eigentlich aus der Hand frisst, dann ähm, entwickelt er sich eigentlich, ja, man könnte sagen, der hat zwei Gesichter. Ne? Der fängt dann an, sein zweites Gesicht zu leben.
1: Okay, gut. Ich kann dazu gar nichts jetzt sagen, ich nehme es jetzt mal so hin. Danke dir für die ausführliche Antwort, nicht auflegen, wir gehen weiter und holen uns die zweite Antwort, die kommt von, wer ruft denn an, wer ruft denn an, da ruft ähm, jemand mit der 22 an, wer hat die Endziffer 2-2, hallo?
2: Hier ist der Jonathan aus Klemmt. Jonathan aus woher? Klemmt.
1: Klemmt, wo ist das denn?
2: Das liegt in, das in NRW, ich bin ah. umgezogen, ich war, war früher in bei Welt
1: Ach so. Und haben wir auch schon telefoniert. Ja. Ach komm, wusste ich gar nicht. Okay, Jonathan, wunderbar. Ich bin Daniel, freue mich, dass du anrufst. Und dann äh, leg doch mal los. Was würdest du antworten auf die Frage, wie erkennt man einen Narzissten?
2: Das ist ja jemand, der an sich selbst eher denke.
1: gell? Weiß ich nicht. Wenn du sagst, es ist für sagen. dich das Gleiche wie Egoist, ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen einem Egoisten und einem Narzissten. Ja,
2: ich, ich finde, ähm, er ist eher so... Er will dich manipulieren, dass ihm es besser geht. Also er nutzt dich sozusagen aus. Mhm. Ähm, und äh, ich hatte selber was mit ihm zu tun. Also mit einem, finde ich, ich glaube, er war ein Narzisst. Ähm, ja, der hat mich ausgenutzt und dann war es sehr, sehr schwierig für mich.
1: Einer aus deinem Freundeskreis?
2: Ja, also jetzt nicht mehr.
1: Okay. Und inwiefern hat er dich, hat er dich beeinflusst? Was hat er geschafft? Was der, hat er erreicht?
2: Ja, also er war zuerst neu in der Stadt und dann ähm, hat er sich so an meine Freundesgruppe angemacht und dann die so manipuliert, dass die mich nicht mehr mögen und jetzt bin ich allein. Oh.
1: Aber jetzt, wo du dich von ihm getrennt hast, könntest du ja dir wieder was Neues aufbauen.
2: Ja, das mache ich gerade. Aber, Aber ist sehr schwierig nach so einer Zeit.
1: Ja, wie lange wurdest du durch ihn manipuliert?
2: Oh, ich würde sagen, so, das
1: ging so ein halbes Jahr. Hä, äh, aber nach einem halben Jahr kann man doch noch die alten Freundschaften reaktivieren, oder
2: nicht? Nee, das, die, die waren dann, die Al also meine Freunde waren dann so manipuliert, er hat dann so Gerüchte über mich eingesetzt, zum Beispiel, dass Aha. ich die AfD wählen würde oder irgendwie sowas.
1: Aha, okay, und da gab es dann kein Zurück, verstehe.
2: Nee, der wollte ich auch nicht mehr.
1: Okay, dann vielen Dank für das Beispiel. Jonathan, nicht auflegen, überleg dir jetzt schon mal eine Frage, ja. die du an drei Leute stellen möchtest ähm, denkt, ihr nicht zu, denkt nicht zu kompliziert es muss eine Frage sein die ihr theoretisch wie gesagt stellt euch vor ihr stellt die Frage eurem Nachbarn oder einer Person auf der Straße äh, wenn sie zu kompliziert ist äh, dann kann sie keiner beantworten Wen haben wir haben an der nächsten Leitung muss man gerade gucken wir holen uns ja drei Antworten und da ruft an der Kai aus Duisburg hallo Kai
7: ja hallo schön grüß dich hallo ja ich... Hallo, zum Thema Narzissten. Ich hab, wir haben tatsächlich einen im Freundeskreis und da sind so einige Sachen aufgefallen, also angefallen, wie der seine Partnerin behandelt hat, wie erst außer Hand fressen auf guter Sache, und nachher wirklich diese, Dame, diese Frau züchtig fertig gemacht. Und daran erkennt man einen, der, der Narzisst, der zieht alles versucht in einen Band zu ziehen, der versucht auch Freunde an, auf seine Seite zu ziehen.
1: Kai, jetzt bist du in ein Funkloch gefahren, jetzt hören wir dich nicht mehr. Schade. Jetzt warst du weg. Kai, du warst weg. Wir haben dich jetzt 20 Sekunden waren weg. Oder 10, mindestens 10. Okay. Das ist natürlich blöd. Äh, wo war du denn, geblieben? Ja, versucht, in der, versucht Leute in, dein, in deinem Freundeskreis irgendwie so, den Satz, ich gebe den nicht. Mehr
7: der, der, der hat, der hat äh, im Freundeskreis versucht, die Leute auf sich, auf seine Seite zu ziehen,
1: mhm. um seine Frau schlecht dastehen zu lassen. Äh, wir waren Aha, so nach dem Motto, Schatz, das sagen auch meine Freunde. Der Kai sagt das, die Doreen sagt ja. das, der Günther sagt das. Und dann fühlt man sich richtig blöd, weil man sich denkt, ja super, so nach dem Motto, 10, 10 gegen 1. Ne? Genau. Ah, und dann
7: okay. im besten kleinen, kleines Beispiel im Essen mit mehreren Mann. Und äh, dann sagte er zu seiner Frau, äh, zahlst du und gibst mir das Geld später wieder. Und Vor mit der Mannschaft. Und alle guckten sich an und sagten so und dann sagte dann hat er den gleichen Atemzug, äh, eine Minute, hat er gesagt, ja das habe ich ja, das habe ich ja gar nicht so gesagt. Und äh, da ist uns erstmal aufgefallen, was er für ein Spielchen spielt. Vorher überhaupt nicht, weil wir haben immer gedacht, das ist tatsächlich so. Ist, äh, der hat um wirklich Holi im Mund geschmiert. Wir haben wirklich gedacht, dass sie wirklich ein Alkoholproblem hat. Das war gar nicht so. Der, der hat die Frau so psychisch fertig gemacht, dass sie sich in sechs Jahre lang nicht getraut hat, äh, irgendwas anderes zu machen. Sie war ähm, Fitnesstrainerin, sie ist nicht mehr zum Fitness gegangen. Sie hat das nicht mehr gemacht, weil sie hatte Angst, dass man ihr unterstellt, Trendgehen, Alkohol und so weiter und so fort. Aber irgendwann ist, ist die Frau über ihre Schatten gesprungen und hat ihn bloßgestellt. Und dann kam der Richtige zu Vorschein, wie aggressiv und wie ekelig. Der hat alle Freunde mit reingezogen. Wenn du einen Narzissten aufdeckst, dann wird es unschön.
1: Kannst du mir noch mal den Satz sagen, den du gerade genannt hast, bei dem es aufgefallen ist?
7: Ähm, der ist auf, die, die Situation ist aufgefallen, weil er hat immer, immer seine Frau alles schuld gegeben, Alkohol und so weiter. Und dann kam der Satz, wo wie er wieder gesagt hat, hey, ich habe das gerade gar nicht gesagt. Dass, dass, sie, dass sie mir mein Geld wiedergeben musste. Und wir reden ja von vielleicht noch keine Minute unter Zeitunterschied. Aha. Er hat wörtlich gesagt, er hat es nicht gesagt. Und da ist uns das, da also ist uns richtig. das langsam
1: aufgefallen. Okay.
7: Das, 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 also das ist sehr, sehr fies geworden. Und die hat sich ja von ihm getrennt auch erscheinen lassen. Und dann fing. Also sie hat ihn vorgeführt. Also sie hat, sie hat sich. Tot, wie erkenne ich einen Narzissen? Mhm. Hat ihn gelesen. Und gelesen war auch mein ein Psychologen. Und dann hat sie den Spieß umgedreht. Okay, verstehe Und dann kam, das Gesicht, dann kam das Gesicht von diesem Mann richtig raus. Und richtig bestialisch und richtig eklig. Er hat äh, bei seinen Freunden hingestellt, dass, sein dass die Frau den Hund umgebracht hat und so weiter und so weiter. Also das ist richtig. Ja, ja. Und das ist sehr... sehr und daran erkennt man, also ich hätte nie gedacht, dass er so wäre. Und das ist ein sehr, sehr guter Bekannter von, von mir gewesen. Ja, ich ich hätte nie, nie gedacht, ich war geschockt, als ich das gehört habe und gesehen habe, was er mit ihr gemacht hat.
1: Interessante Geschichte. Kai, bleib dran. Danke dir erstmal an dieser Stelle. Und wir fragen äh, und überleg dir schon mal eine Frage. Äh, Doreen, äh, du hast drei Antworten bekommen. Was sagst du?
5: Ja, äh, ich bin, äh, ja ja, überrascht, aber ich bin äh, über die über die ausführliche äh, ja, Schilderung vom Kai äh, war ich jetzt eben wirklich äh, so ein bisschen im Bann und ja, da waren dann so die ein oder anderen Punkte, die man damals auch gesehen, also ge gemerkt hat, aber halt sie nicht wirklich so wahrgenommen hat, weil ja, aber ja, man lernt immer wieder draus.
1: Du hast, es, du hast dich wiedererkannt in einigen Situationen, die er beschrieben hat. Das heißt, es war auch so, dass er zu dir etwas sagt, aber dann vor der, vor der gesammelten Mannschaft, vor, vor Freunden dann etwas anderes behauptet. Genau. Krass. Das muss, das muss zerstörerisch sein, wenn man das tagtäglich erlebt.
5: Es fährt auf jeden Fall sehr stark an den Nerven und ja. man fängt irgendwann dann auch selbst an sich zu zweifeln ja, an. Absolut. Und ja.
1: Naja. Dorin, ich danke dir für die Frage, ich danke dir, dass du mitgemacht hast, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und alles Gute.
5: Ja, danke Danke gleich. Bis weit. bald. Ciao. Ja, bis bald.
1: Ciao. Die Night Lounge, heute mit dem Thema Drei müssen antworten. Funktioniert wie folgt, ihr ruft an, gebt eine Antwort und dürft im Gegenzug dann eine Frage stellen, die auch von drei Leuten beantworten werden muss.
2: Diskutiert mit 08900901.
1: So, äh, rein wäre jetzt Günther dran. Günther.
2: Ja.
6: Welche du möchtest Frage? also eine Frage von mir haben, genau, <lacht> lieber da. Ich möchte eine genau. Ja, also was mich so in den letzten Wochen, Monaten eigentlich beschäftigt hat, ist äh, die Frage, ähm, lohnt es sich noch in Deutschland leben zu bleiben? Oder äh, ja, würde es sich lohnen, zu, lohnen, zum jetzigen Zeitpunkt auszuwandern?
1: lohnt es sich ja, warte mal. was lohnt es sich auszuwandern oder lohnt es sich wohnhaft in Deutschland zu bleiben
6: oder würde man jetzt äh, zu dem Zeitpunkt auswandern wollen das, Lauf, so ist,
1: Art. das sind drei Fragen mit drei unterschiedlichen Antwortmöglichkeiten deswegen <lacht> <lacht> ich weiß zwar, dass, du, dass sie dass sie im Kern was, alle aufs lohnt, gleiche lohnt hinauslaufen aber worauf worauf wird es sich festlegen lohnt
6: es sich noch in deutschland zu leben
1: lohnt es sich es sich noch in Deutschland zu leben. Ähm, du spielst mit dem genau. Gedanken, auszuwandern, oder wie?
6: Ja, der Gedanke ist immer schon mal da gewesen. Aber im Moment, äh, ja, wenn man sich so Deutschland bei Nacht mal anguckt, dann ist es ziemlich dunkel. <lacht> Also, noch fließt der Strom, so dunkel ja. ist es noch nicht. <lacht> ja, ja, das kommt noch dazu. Ne? Nein, das ist, der Gedanke war immer da, aber zurzeit im Moment geistert es einmal mehr so durch den Kopf, natürlich. Okay.
1: Bleibt dran, wir stellen äh, die Frage. Äh, Jonathan ist äh, jetzt der, der die erste Antwort geben darf.
2: Ähm, ich finde, äh, Deutschland äh, sollte man bleiben, weil ich finde, wir haben hier ein Privileg, wir dürfen wählen. Wir dürfen jede Partei wählen, ob es die Linke ist, ob es die AfD ist. Also komplett verschiedene politische Meinungen. Und auch, was man in Corona-Zeiten gesehen hat, unser Krankensystem, Gesundheitssystem ist sehr fortgeschritten. Von daher ist es, finde ich, ein Privileg. Und man sollte es auch ausnutzen, hier leben zu dürfen. Also für mich ist es keine Option.
1: Das zweite Argument, da fällt mir jetzt gerade nichts, gegen, nichts ein, was ich, was ich dagegen entgegensetzen kann. Aber es gibt ja Menschen, bei dem ersten Punkt wählen, Denen ist Wählen egal. Die waren noch gar nicht wählen. Die waren noch nie wählen oder die halten ja, nichts viel von wählen. Gibt es noch ein zweites Argument, dass du diesen Menschen mit an die Hand geben würdest, warum es doch ganz schön ist oder warum es sich lohnen würde, hier zu bleiben?
2: Ähm,
1: Abgesehen von der Krankenkasse?
2: Ähm, ich finde, wir machen langsam Fortschritte. Also, leider, man dass ich als ganze Nation. Ähm, wenn man so zusammenhalten muss, ich glaube, da merkt man langsam den Unterschied. Und ich glaube, das ist in vielen Ländern nicht der Fall, weil da alles zerrissen ist und auch äh, oft Krieg herrscht. Deswegen, ja. Na gut, finde
1: ich auch äh, interessante Antwort. Danke dir, bleib dran, nicht auflegen, überleg dir eine Frage. Kai darf die zweite Antwort geben. Lohnt es sich in Deutschland noch zu leben?
7: ich bin da echt geschweigt, weil ich wollte auch mal auswandern und habe es mir dann anders überlegt. Und Wohin wolltest du denn? Sag mal so, ich, soll, ich wollte eigentlich nach, ich nach Norwegen. Ach, geil. Aber ich habe hab mich dann doch entschieden, in Deutschland zu bleiben, weil wegen, ich habe zwei Kinder und ja. äh, Familie. Und einen neuen, einen neuen Job hat sich dann so ergeben. Und da habe ich, ich hatte den Arbeitsvertrag von dieser Firma in Norwegen schon äh,
1: im, im Schreibtisch liegen. Ich wollte gerade sagen, für Menschen, die arbeiten wollen, für Menschen, die einen Job dort finden und für Menschen, die mit Familie nach Norwegen wollen, eigentlich gute Voraussetzungen. Die haben auch was für, für Familien angeht so sehr gute, wie sagt man das denn, gut organisiert, wenn, 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 man, wenn man Familie ja. hat. Ne? Das ist so, da, da gibt es super Möglichkeiten, dass, die Kinder dann auch, dass sich da jemand um die Kinder kümmert und so. Äh, richtig toll, wie die das machen, aber es ist teuer, habe ich mir sagen lassen.
7: Ja, eine große Cola liegt bei 5, 6 Euro. Was? Umgerechnet 5, 6 Euro. Ja, ja, das ist sehr teuer. Und, äh, aber dafür hat man auch ein ganz anderes Lohnverhältnisse. Also, also wir reden hier von 76, umgerechnet 76, 78, 79 Euro die Stunde. Aber das ist natürlich auch... Man hat also die Lebensunterhaltskosten.
1: Euro die Stunde?
7: Ja, die... Die Lebensunterhaltskosten sind halt sehr hoch okay. und versicherungstechnisch muss man einiges auch selber bezahlen. Okay. So hat man mir das damals erklärt. Ich musste auch damals noch ein Jahr Englischunterricht machen, damit ich äh, die Grundkenntnisse hatte, damit ich da hätte überhaupt arbeiten dürfen. Auf, ich wäre als gas also als Wasserinstallateur auf eine äh, Ölplattform gegangen und ähm, deswegen und ja, ich wünsche Ihnen doch lieber in der Firma in Oberhausen zu bleiben und in Deutschland zu bleiben. Jobtechnisch würde ich es heute wahrscheinlich äh, anders machen, wenn mir heute einer einen Job anbieten würde, auch als Berufskraftfahrer. Mhm. Hätte ich definitiv Interesse, würde ich auch klipp und klar sagen, ja.
1: Welches Land würde dich reizen?
7: Also landtechnisch, also ich muss das ehrlich lassen, ich bin da, er hat sich jetzt mal ein bisschen blöd an, aber ich glaube, ähm, viele sagen immer, ja, Lkw fahren, in e texas und so, in Amerika, nee. Ich würde eher so, ich hätte auch so Bock extrem in Ägypten. Lkw zu fahren, weil ich war, ich bin ja, ich bin ja öfters in Ägypten und da sehe ich immer die Berufskraftfahrer und was sie für Dinger fahren. Das ist sehr interessant, aber als Berufskraftfahrer, denke ich mal, hast du da freie, freie Auswahl, in welches Land du fahren kannst. Ich meine Kanada, Texas, äh, Amerika allgemein und äh, vielleicht... Wie sind die
1: Straßenverhältnisse dort?
7: In Ägypten. Also es gibt eine Straße, ähm, die geht von Hogada nach Luxor. Die ist teilweise schon auf geteert und teilweise noch Schotter. Oh. Wenn man da schon mit dem Pk Pkw runterfährt, ist es schon sehr, sehr anspruchsvoll. Du fährst, durch die, du, fährst, du fährst durch die weiße Wüste und du hast irgendwann auch kein Netz mehr, du hast gar nichts mehr. Und das ist einfach nur dunkel. Aber das, ich muss nicht lassen, und das macht Sonnenland wie Ägypten, Deutschland so viel vor. Die Begrenzungslinien werden da mit LEDs ausgestattet. Sonnenenergie haben die wie Sand am Meer. Ja. Und dann haben die keine gelben Striche oder weiße Striche auf dem Boden, sondern die haben LEDs auf dem Boden, im Asphalt eingearbeitet. Und dadurch Ach, kannst, kannst du die Linien sehen. Das sieht so geil aus. Das sieht von oben aus, als wenn du, als wenn du auf, eine Landebahn, auf Flughafen Landebahn fährst, fliegst. Das ist so geil. Und deswegen, dieses Land ist sehr interessant. Okay. Weil, ich weiß nicht warum, ich mag dieses Land halt. Und da würde ich mir auch zutrauen, ja, okay, man müsste Arabisch lernen. Weil Verkehrszeichen sind ja, zwar ja, alle äh, genutzt. Aber teilweise sind auch mit arabischen Das Schrift ist und, klar. Ja.
1: Okay, Kai, vielen Dank für die zweite Antwort. Bleibt dran. Wir holen uns jetzt die dritte Antwort. Und die kommt von jemandem mit der 2-3 am Ende. Wer hat die Endziffer 2-3? Hallo, mir. Hallo, wer da? Hallo. Hi, Manu, Manu aus Ulm. Manu, ich grüße dich, Daniel hier. Manu, die Frage Hi, an dich lautet, lohnt es sich noch in Deutschland zu leben?
8: Nein, auf gar keinen Fall. Also, ich bin gebürtiger Rumäne und ich sag dir, es lohnt sich auf gar keinen Fall.
3: Oh, erklär mal, warum?
8: Ja, weil es nicht nur hier in Deutschland die Inflation steigt, sondern überall international, auch hier in Europa und auch in Rumänien. Es wird immer alles teurer. Es wird überall, nicht nur hier, nicht nur hier kostet dich bisher pff, ein, ein Sack Babybell. Ein Sack Babybell kostet dich mittlerweile in der Schweiz 5,20 Euro. Überall wird es teurer. Okay. Nicht nur hier, also ins Ausland zu ziehen, ist keine gute, keine gute Idee hier in Europa mittlerweile.
1: Äh, wenn du, ab, ja aber Moment mal, wenn du sagst überall, du hast ja gesagt überall, Inflation überall. Überall heißt für mich auf der ganzen Welt, oder nicht? Oder ja, gibt, okay. es, gibt es ein Land, wo, 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 wo im Moment keine Inflation ist? Also mir ist gerade keins bewusst.
8: Ja, ich wollte auch gerade zu dir sagen, sag du mir
1: eins bitte. Pff, nö, wüsste ich jetzt nicht. Weißt du, dass überall gerade die Preise steigen. Wenn man nach Übersee schaut, steigen die Preise. Wenn man ganz äh, tief in den Osten geht, ganz tief in den Westen. Egal, überall steigen die Preise gerade. Eben drum. Aber deswegen verstehe ich nicht, wenn, dass du dann sagst, es lohnt sich äh, nicht, hier zu bleiben, wenn es keine Alternative gibt. Nein, dann nein,
9: nein, nein, nein. Da, hast,
8: da hast du mich falsch verstanden. Ja. Es lohnt sich nicht, ins Ausland zu ziehen. Ach so. so
1: ich. Ja, dann, dann, dann musst du sagen, ja, es lohnt sich hier zu leben. Es lohnt sich hier zu bleiben.
8: Ja, es lohnt sich auf jeden Fall hier zu bleiben. Also es wird überall teurer. Du siehst in Ungarn, ich, ich habe Familie und Freunde in Ungarn, da kostet dich als, als ungarischer Einheimer der Diesel- oder Benzinpreis 1,30 Euro der Liter. Okay. Aber wenn du mit dem ausländischen Kennzeichen vorfährst, kostet es sich genauso wie hier bei uns. Okay. Nimm
1: also ähm, mir drei Sachen, drei Punkte, die du an Deutschland gut findest.
8: Drei Sachen, die ich an Deutschland gut finde, auf jeden Fall die Rentenversicherung, die Krankenversicherung und auf jeden Fall die Arbeitslosenversicherung, weil sowas gibt es in den anderen Ländern nicht. Ich, wie gesagt, ich bin gebürtiger Rumäne, da zahlst du, da zahlst du pro Arztbesuch Geld, da gibt es auch kein, äh, keine so Versicherungen wie hier bei uns in Deutschland, also da bist du hier gut in Deutschland versichert. Oft also
1: generell die ganzen sozialen Absicherungen, die wir hier haben, genau. für jeden, die, genau. die sind einfach Gold wert, sagst du.
8: Genau, da ärgerst du dich ja als Deutscher in Deutschland dafür, dass es halt schon wirklich eine Stange an Geld ist, aber sowas gibt es dort nicht. Aber wenn du halt mal dort in Rumänien oder in Ungarn oder in der Slowakei krank bist, da zahlst du pro Arzt, äh, pro Arzt Besuch und sowas gibt es halt leider hier nicht. Also was heißt leider hier nicht? Da können wir froh sein, dass es hier nicht so ist.
1: Uh, da gibt es auch Krankenkassen, selbstverständlich. Ich kann jetzt nur für die Slowakei sprechen. Aber äh, die übernehmen nicht diese Summen, die hier von der Krankenkasse übernommen werden.
8: Auf gar ja. keinen Fall, auf gar keinen Fall. Also da können wir uns hier wirklich glücklich ja. schätzen. Wir, wir Deutsche hier regen uns auf über diese Beiträge. Aber wenn du mal einmal dort bist oder einmal dort gelebt hast und einmal dort beim Arzt warst, wegen, wegen einer kleinen Erkältung oder so, mhm. da greifst du ja richtig in die Tasche.
1: Okay, interessante Antwort. Danke dir. Manu, nicht auflegen, bleib dran und überlege dir eine Frage, die du gerne an drei äh, Anrufer oder Anruferinnen stellen möchtest. Ähm, wir gehen jetzt zurück zum äh, Fragensteller, nämlich zu Günther. Du hast drei Antworten bekommen, was sagst du?
6: Ja, Daniel, war jetzt der Manu war eigentlich ganz interessant, ähm, aber persönlich mir hat der Kai best, am besten gefallen, ähm, weil da diese Argumentation mit Ägypten kam. <lacht> weil ich nämlich dieses Jahr in Ägypten im Urlaub war und äh, ich da meine Meinung nur teilen kann, was er da erzählt hat. Also Ägypten ist sehr, sehr schön. Ähm, ja. Die Mentalität ist schon sehr, sehr herzlich. Und ähm, noch eine kleine Anmerkung zum Kai. Äh, man muss nicht unbedingt Arabisch können, weil die sprechen fast alle Deutsch da. War schon
3: gut. Ist das so?
6: Also ich nehme den. K ja, wirklich. Also wir da in dem Hotel, wo wir waren, die eine Woche jetzt, ähm, da haben sie alle Deutsch
1: gesprochen, alle. Sehr schön. Dann äh, Günter, vielen Dank für den Anruf. Ich wünsche dir einen schönen Abend.
6: Ja. Ja, dir auch. Und bis Daniel, danke schön. Bis dann. Ciao.
1: Ciao. So, äh, Kai, du hast die Top-Antwort geliefert für den Günther. Wir gehen jetzt der Reihenfolge nach, weil es einfach unkomplizierter ist. Äh, Jonathan darf die nächste Frage stellen. Bin gespannt, welche Frage er vorbereitet hat. Wenn mein Telefon funktioniert.
2: Oh, jetzt. Steht, hört man jetzt geht's. Äh, wie steht ihr zu. Ähm Insgesamt häuslicher Gewalt, also Frauenschlägern, Männerschlägern oder auch äh, Tierschlägern, äh, weil äh, man bekommt es ja jetzt immer mehr mit. Ähm, ein Fußballspieler tritt seine Katze ähm, und äh, ein YouTuber vergewaltigt seine Frau und sowas bekommt man ja, es wird ja immer häufiger. Und ich habe beides
1: gerade nicht mitbekommen. Wann ist es? Ist es ja. jetzt vor kurzem passiert oder sind das alte Fälle? Das äh. mit dem Fußballer und der Katze, wann ist das passiert?
2: Oh, das war ich gar Aber es war dieses Jahr, das ist ein ah, okay. englischer äh, Spieler. Okay. Ähm, krass. Und ähm, was man dagegen tun sollte, ähm, weil man muss ja wahrscheinlich was dagegen tun, weil es ja nicht weitergeht. Genau. Okay. Weil äh, ich, also ich habe selber mal mitbekommen, äh, dass der Sigge seine Katze getreten hat und das finde ich ein bisschen schwierig.
1: Okay, krass. Ähm, ja, interessante Frage. Und äh, auch gute Erklärung dazu, warum du sie stellst. Kai ist der Erste, der darauf antwortet. Kai.
7: Ja, erstmal heutige Gewalt gegen Lebewesen jeglicher Art gegen No-Go. Und da brauchen wir gar nicht in die Diskussion reingehen. Ich finde es einfach nur schwach. Ähm, diese Leute, die explizit jetzt auf Frauen und Kinder schlagen. Wenn ich dann sagen würde, würde ich, glaube ich, für ein Leben lang gesperrt werden. Und ähm, ich, hatte das, ich hatte vor ein paar Monaten das, die, die Diskussion bei Facebook gehabt wegen Metzelder. Da habe ich mich dazu geäußert und da wurde ich von äh, Facebook für äh, 72 Stunden verbannt. Viele haben mir recht gegeben, aber äh, ja, es also, ist ein No-Go. Also da gibt es keine Diskussion drüber. Also allgemein äh, Gewalt an häusliche Gewalt ist, ja, da ist, eröffnet bei mir sich so ein rotes Tuch. Und ich habe es selbst noch nicht erlebt. Gott sei Dank und in meinem Umfeld, man kann halt nur vorm Schlafzimmerfenster gucken und nicht reinschauen. Man kann also nie, also von außen kann es immer noch super, super, super nett sein. Und in Wirklichkeit, äh, es muss ja nicht immer ein Mann sein, der die Frau schlägt. Es, es gibt ja auch Situationen, da wird der Mann unterdrückt, weil der Mann sich vielleicht nicht wehren kann. Und, aber man weiß es halt nicht. Also ganz abschaffen wird man das wahrscheinlich gar nicht können, können aber... Äh, ja.
1: Was ich ganz erschreckend finde, ist auch wenn, äh, wenn die eigenen Kinder die Eltern schlagen. Auch das gibt's.
7: Ja, habe ich live miterlebt, einmal bei Aldi. Da, da sind wir aber anders geworden. Dieses anti-autoritäre Erziehen, als, als die sechsjährige die Mutter mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat, weil sie kein Eis bekommen hat. Da habe ich nur gedacht, okay, irgendwas läuft hier in Deutschland definitiv falsch.
1: Und das ist der Anfang. Stell dir ich vor, die ist irgendwann mal 16 und so weiter und bespuckt ihre Mutter oder so. Habe ich auch schon gesehen, sowas. Finde ich ganz, ganz furchtbar.
7: Ich habe meine Kinder so erzogen, die sollen für erwachsene Menschen Respekt haben. Die brauchen keine Angst haben. Respekt sollen die haben und die müssen sich auch nicht alles gefallen lassen. Aber immer mit einer Art und Weise, dass man vernünftig kommunizieren kann. Und das machen sie von Anfang an. So habe ich meine Kinder erzogen.
1: Kai, danke für die Antwort. Bleibt dran, nicht auflegen. Und wir holen uns die zweite Antwort von Manu aus Ulm.
8: Hi, Servus. Also dazu kann ich nicht viel sagen, aber ich würde dir gerne, äh, gerne eine neue Antwort stellen, eine neue
1: Frage stellen. Ja, du musst erstmal eine Antwort geben darauf, weil sonst klappt das nicht.
8: Nochmal, nochmal, nochmal bitte ganz Wie die stehst Frage. du zu
1: häuslicher Gewalt gegen, gegen Menschen, aber auch gegen Tiere? Gut, also ich, wie
8: gesagt, mit ausländischen Genen, wir haben das ein bisschen anders. Wir haben das ein bisschen anders. Wenn bei uns einer frech ist, dann kriegt man halt schon mal kurz eine über den Kopf. Aber so prinzipiell finde
1: ich das gar nicht gut. Gar nicht gut. Wieder nee, da kriegt man mal eine über den Deckel. Was, was heißt das? Ja, ich
8: meine, ich mein, ich mein, wenn ich jetzt mal frech war zu meinen Eltern, ja. dann hat meine Eltern, haben meine Eltern mich schon auch mal in die Ecke gestellt und... Und äh, Mais, harten Mais, harte Maiskörner auf den, auf den Boden gestellt und ich muss mich mal draufknien. So. Aber gut, ich kenne es, ich bin damit aufgewachsen, aber so, wenn ich jetzt...
1: Würdest du das denn bei deinen Kindern später auch machen?
8: Ja. ja. Warum? Ja. Also schlagen, schlagen prinzipiell finde ich nicht in Ordnung, aber gut, du musst ja auch irgendwie deine Kinder erziehen. Ich, ich, ich möchte dich mal fragen, was bist du
1: denn für ein Landsmann? Wie meinst du die Frage? Was bist du denn für ein Landsmann, Daniel? Genetisch bedingt, meinst du? DNA-mäßig? Nein, ja,
8: jetzt du jetzt. Wie bist du denn aufgewachsen? Was ich aufgewachsen bin.
1: Nur ich bin in Thüringen nee, aufgewachsen. Nee,
8: Dann später in Hessen aufgewachsen. In Hessen, ja. Aber was bist du denn für ein Landsmann?
1: Was soll ich denn sein? Ich bin geboren in Thüringen, bin aufgewachsen in Hessen.
8: Und deine Eltern, von der Integration her, deutsch? Oder hast du eine andere Nationalität?
1: Mama ist deutsch. Papa ist Slowake. Heißt
8: Slowake. Hast du, hast du die komplett deutsche oder slowakische Erziehung genossen oder wie bist du denn aufgewachsen?
1: Ich habe eine schöne Erziehung genossen. Eine ich weiß nicht, was für dich eine slowakische Erziehung ist oder eine, oder eine was weiß ich was Erziehung ist. Ja nee. ich war auch,
8: ich war auch prinzipiell ein Liebeskind, aber ich meine, wenn ich jetzt mal böse war, dann durfte ich mich halt auch mal...
1: Mal genießen ich weiß nicht, ob das, also, das, so wie das klingt, heißt das, es legitimiert. Dein Papa war Slowake, dann legitimiert ist, wenn du mit einem Besen geschlagen wirst, so ungefähr. Weil das gehört ja zu eurer Nationalität, so ungefähr dazu. Und das finde ich, deswegen fand ich das gerade total unangenehm, dass du das so auf diese Herkunft irgendwie reduzierst oder, oder, oder sag ich mal, eine, Be eine, Be eine Berechtigung quasi da irgendwo siehst.
8: Nein, nein, nein. Um Gottes Willen. Aber ich...
1: ich, ich naja, bei den Maiskörnern, das, das klingt auch nicht schön. Ich würde das, würd das meinen Kindern nicht äh, wünschen. Du sagst, die Maiskörner haben mir nicht wehgetan. Nicht.
8: Natürlich. Ich sage ja auch nicht, dass das schön ist, aber ich, ich verherrliche auch keine, keine häusliche Gewalt. Natürlich nicht. Um Gottes Willen. Ich
1: bin ja auch kein Asi jetzt.
8: Aber du hast mich gefragt, ob ich...
1: Wie ob ich du das auch machen würdest? Und du hast gesagt, ja, ich würde es auch mit den Maiskörnern machen. Ich würde
8: jetzt... Um Gottes willen, ich würde meine Kinder jetzt nicht schlagen. Aber, aber ich meine so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen strenge in der Familie, das, das schadet doch auch nicht. Und schlagen um Gottes willen, nein, um Gottes willen, nein, sowas gehört sich nicht. Und aber ich habe auch Maiskörner. Ja gut, das, das, da war ich, da war ich aber auch ein ganz böser Junge. Das, das muss ich hinzufügen. Da war ich, da war ich auch nicht mal lieb.
10: Da war ich nicht mehr ich lieb.
8: Ich. Na gut. Da, da habe ich, da habe ich, da habe ich, da wenn ich dir jetzt sage, wieso ich das verdient habe oder wieso ich das bekommen habe, da lachst du auch selber drüber. So, wenn, wenn, der, wenn der Lehrer oder die Rektorin anrufen wollte und ich habe ich hab das Kabel am Telefon rausgezogen, dass da wirklich keine Möglichkeit bestanden ist, dass man uns erreichen konnte und das dann halt nur über den schriftlichen und über den Briefweg entstanden ist, so ein Kontakt. Ja, dann, dann habe ich halt mal
1: sowas blödes bekommen aber Ja, aber dafür, dass du einen Stecker gezogen hast, weiß ich nicht, ob das legitimiert, dir dann quasi weh zu tun. Weh,
8: weh getan hat's mir ja
1: nicht. Hat nicht weh getan, mit, mit, mit Mais auf den Knien drauf zu sitzen, ne? War angenehm.
8: Weh getan. Ich sollte mich einfach nur in der Ecke irgendwie schämen, ich sollte ja. mich in der Ecke irgendwie schämen und mich da irgendwie alleine fühlen und das, das hat es auch geschafft und dadurch bin ich auch ein guter Junge geworden. Wer getan hat es nicht, nein, zur häuslichen Gewalt, das ist um Gottes
1: ja. Willen, hör auf. Mann. Ich rede das heute mal aus, ich werde mir heute mal Popcornkörner auf den Boden legen und mal mit den Knien drauf rum. Ja. Und wenn es weh tut, rufe ich dich morgen an und beschwere mich. Manu, bleib dran ja. erstmal. Das war ja die zweite Antwort, die jetzt so ein bisschen polarisierend war. Deswegen haben wir länger ein bisschen darüber gesprochen. Wir holen uns jetzt die dritte Antwort noch. Und von wem holen wir sie? Da wartet jemand ein bisschen länger. Und zwar ist das, Moment mal, äh, dim, dim, dim. Jonas aus dem Westerwald. Oh, weg ist er. Okay, dann holen wir uns Heiko aus Worms. Hi. Heiko. Wie stehst du zu häuslicher Gewalt gegen Mensch und Tier?
11: Die Frage ist doof. Also, wie stehst du zu häuslicher Gewalt gegen Mensch und Tier? Was erwartet der Fragesteller, dass jetzt einer sagt, Juhu, finde ich ganz toll oder was? Nö, aber. Wie Jeder gesagt, Scheiße.
1: Es gibt ja Leute, die sagen, du, wenn du mal irgendwie, wenn du mal, nicht, wenn du mal nicht hörst, dann kriegst du halt mal eine links und rechts gescheuert, so ungefähr. Ja. Ja, wie ja? Hast du gerade ja gesagt? Das zählt für dich nicht zu häuslicher Gewalt, oder wie?
11: Aber Gott, kannst du es ändern? Wie jetzt? Wenn ich, wenn ich
1: jetzt hier jede Nacht... Du sollst keine Gegenfragen stellen. Ich möchte von dir du gerne weißt, hören, wie du zu stehst. Gerade eben warst du noch entsetzt und jetzt legitimierst du, dass es doch okay ist.
11: Nein, habe ich nie gesagt. Also Sondern? Ich... Ich habe gesagt, wer, wer würde jetzt antworten, häusliche Gewalt findet er gut? Keiner würde das sagen. Ich auch nicht. Also diese Frage ist, äh, ich weiß ja nicht, darüber zu diskutieren. Da glaube ich, der erste Antwortgeber auch schon gesagt, das ist eine Frage, da braucht man gar nicht drüber zu diskutieren. Wie stehst du zur häuslichen Gewalt? Häusliche Gewalt ist kacke und fertig.
1: Hast du schon mal ein Tier getreten? Nein.
11: Ähm. <lacht> Was ist denn los? Ja, aber nicht absichtlich. Nicht absichtlich. <lacht> ich, nicht absichtlich. Du Aha. kennst es nee, kennst nicht, du hast einen Hund. Ich hatte eine Katze 20 Jahre lang und ähm, Katzen haben sich die Angewohnheit, immer wenn du in der Küche stehst, von hinten anzuschleichen und plötzlich hinter dir zu stehen. Hm? Und wenn du dich dann umtrittst, dann tr trittst du die also automatisch.
1: Und, ach so, das du hast sie unabsichtlich getroffen. Aber es tat auch hoffentlich ist
11: leid. Ja, klar, aber mehrfach. Aber nicht, ob ich mich entschuldige. Also ach ich gut. bin jemand, der, wenn ein Tier wehtut, dann entschuldige
1: ich mich bei dem Tier.
3: Ja, das sowieso. Natürlich. Das sowieso.
1: Ja, äh, gut. Wenn du dazu nicht mehr sagen möchtest, dann bleibt es dabei. Danke dir für die dritte Antwort. Und wir gehen zurück zum Fragensteller. Das war Jonathan. Was sagt Jonathan zu seinen drei Antworten?
2: Äh, ja, die die letzte finde ich ein bisschen kritisch, weil ich meine, wir hatten es ja jetzt hier, dass es unter Erziehungsmaßnahmen äh, finden es bestimmt einige legitim, auch äh, was man hört. von äh, daher Also ich finde, es ist eine berechtigte Frage und äh, man muss auch sehen, dass wenn man vielleicht provoziert wird, äh, ist es vielleicht ein Stück weit menschlich äh, anzuwenden, auch wenn das nicht in Ordnung ist. Aber wenn man als und die ganze Zeit provoziert wird, ähm, dann ist es vielleicht ein Stück weit auch normal, auch wenn es dann nicht ausarten sollte. Und ähm, das muss man dann auch beachten. Ich verstehe. Also ich, man muss sich die Situation äh, ganz genau anschauen, auch ähm, ob davor mal was passierte. Aber, äh, Person, ja. die, Familiäre oder okay. Frau,
1: ja. Jonathan, die Verbindung ist bei dir ein bisschen, es flackert so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du dich gerade bewegst zu Hause, aber es ist auf jeden Fall nicht gerade optimal. Äh, ich danke dir für die Frage, okay. die du gestellt hast auf jeden Fall und danke dir für das Feedback. Wünsche dir noch einen schönen Abend Wünsche. und danke fürs Mitmachen.
2: Vielen Dank. Ciao. Danke, weh dir ja ciao, okay.
1: ciao. So, es geht weiter und zwar mit Kai. Kai darf die nächste Frage stellen und ich bin sehr gespannt, für welche er sich entschieden hat. Oh. Kai.
7: Ja, ja, ich habe eigentlich schon von Anfang an die Frage steht schon fest, weil die kommen nicht von mir, sondern die kommen von meinem Kollegen, der ein paar Kilometer vor mir fährt. Wir haben schon mehrere Tage darüber diskutiert, was besser ist. Die Leute zum autonomen Fahren auf deutschen Autobahnen.
1: Was sie vom autonomen... Fahren, halt.
7: fahren Autobahnen.
1: Jetzt gibt es das ja noch nicht, Kai. Wie, wie, willst du dir, wie willst du eine Meinung von einem... Also nur eine Gegenfrage, ne? Wie willst du die Meinung von einem Menschen hören, der sich nichts darunter vorstellen kann, weil er es noch nicht erlebt hat? Die nächsten drei Menschen, also Manu, Heiko und noch die dritte Person. Ich kann dir versprechen, dass die alle noch nie in einem autonomen Fahrzeug gesessen haben.
7: Auf der Autobahn in Deutschland. Ja gut, Okay, das ist eine Frage, weil der, der Kollege sagt, die würde gerne mal wissen, wie die Leute darauf reagieren. Und
1: ähm, ja. Vielleicht eher so, was halten die davon, dass das, dass das in der Zukunft kommen soll?
7: Oder so, genau, machen wir so. Ist ja ist, ist, ist einfacher, leichter zu
1: verstehen, als wenn ich sage... Ist leichter äh, zu verstehen, ja. Ähm, ja. Ja, ja dann, dann, ja. dann haben wir im Prinzip trotzdem das Autonom drinne und vielleicht aber tatsächlich ein bisschen... Realistischer. Danke dir, Kai. Bleib dran, nicht auflegen. Und der äh, Erste, der die Frage beantwortet und der auch äh, als nächstes die nächste Frage stellen darf, ist Manu. Manu, was hältst du vom autonomen Fahren, dass das in Zukunft kommen soll?
8: Also zu autonomen kann ich gar nicht viel sagen, weil ich eigentlich gar nicht weiß, was autonom ist. Das müsstest du mir bitte dann mal erklären.
1: Du setzt dich in dein Auto, gibst eine Adresse ein und drückst auf Start und dann kannst du dich entspannt zurücklehnen. Das Auto bringt dich hin. Das ist jetzt aktuell noch nicht möglich, aber es gibt Fahrzeuge in Amerika, die das bereits können, testweise, wohlgemerkt testweise und es soll in der Zukunft, was weiß ich, lass es von mir aus 20 Jahre sein, auch jeder können. Findest du die Gedanken aber cool oder sagst du eher so, wow, ich will das Steuer selbst in der Hand halten, ich will mich nicht von einem Auto von, nach A, nach, von A nach B fahren lassen?
8: Ist ein cooler Gedanke, aber ich würde dennoch dem Auto nicht mein volles Vertrauen schenken. Würdest du das etwa? Ja.
1: Du
3: würdest
8: es?
1: Ja, hat mich gefragt. Ich hab ja ich, gesagt. Ich, ich
8: würde dem Auto nicht mein volles Vertrauen schenken. Da ist, die, da ist die Technik, die Entwicklung noch viel zu jung in meinen Augen. Das sehe ich, seh ich noch ein bisschen, bisschen kritisch gefährlich. Okay.
1: Ja. Gut, jetziger Stand, wie gesagt. Ne? Das ist äh, Stand 2022. Wie gesagt, genau. da ist das noch Zukunftsmelodie. Bleib dran, Manu. Und äh, wie gesagt, gleich bist du dran mit der nächsten Frage. Und Heiko darf die zweite Antwort geben.
11: Ja, autonomes Fahren ähm, wird dazu führen, dass eine gewisse Spezies Mensch ausstirbt. Welche? Diejenigen, die von sich behaupten, sie sind die besten Autofahrer.
1: <lacht> ja, wobei, ich glaube, es wird immer noch Rennfahrer geben. Meinst du nicht? Klar.
11: <lacht> Rennfahrer wird es geben, aber wenn du jetzt jemanden fragst auf der Straße, ja. äh, bist du ein guter Autofahrer, wird fast jeder sagen, ja. ja. Wenn die Autos irgendwann mal selbst fahren und du eigentlich gar nichts mehr machen musst, finde ich es vermessen zu sagen, äh, boah, ich bin der beste autonome Fahrer, den es gibt. <lacht>
1: Aber wozu sollte man das auch sagen? Fragt sich doch.
11: Wozu soll man? Ja, fragt die ja. Leute. Die ganzen Poser mit ihren Autos, die da rumfahren, und die wird es auch nicht mehr geben. Das ist vielleicht ein positiver Nebeneffekt. Die ganze Poser-Szene wird verschwinden. Ob es die Tuner-Szene noch geben wird, weiß nicht, kann man sein autonomes Auto tunen? Ja, wahrscheinlich wird es geben.
1: Aber Ach, Mit Sicherheit kannst du irgendwas, irgendwas mit, weiß ich nicht... Schönen Spoiler dran befestigen, irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Carbonverkleidungen. Ach, das kannst du doch alles machen, natürlich.
11: Die Autos fahren ja alle, werden ja alle dann wahrscheinlich gleich schnell fahren. Äh, also da muss ich so sagen, wie Spoiler, so, so, so Rennutensilien, sag ich mal, äh, überflüssig.
1: Ja, also es gibt ja viele, viele Ideen, was, was dieses Thema anbelangt. Ich finde das wahnsinnig spannend und interessant. Und... Äh, ich, hab, ich, ich hoffe sehr, dass es sogar bald kommt.
11: Das autonome Fahren?
1: Ja, durchaus. Ja, dann sind die ganzen Leute mit ihrem Handy am Steuer äh, keine Gefahr mehr für uns.
11: Meinst du? Ja. Die Leute werden dann erst recht aufs Handy gucken, wenn das Auto von alleine ist. Das machen wird.
1: sie doch jetzt schon, Heiko. Du bist, du bist Berufskraftfahrer. Du siehst die Leute doch auch, wenn du links und rechts schaust. Natürlich Wie viele Leute am Steuer, nicht im Steuer, am Handy siehst du innerhalb von einer halben Stunde? Was würdest du schätzen?
11: Äh eher wenig, da ich nur nachts durch die Gegend fahre.
1: So. <lacht> Echt? Ich hätte fast gedacht, dass du nachts kommt, auch... Kommt Kommt dir ja selten einer entgegen. Dass du diese leichten... Ja, nee, aber links, rechts, neben dir, dass du dann siehst, ach, guck mal.
11: Und, nee, nee, da ist nee. relativ wenig Verkehr um die Uhrzeit. Also da ist nichts mit rechts und links neben dir.
1: Okay. Also, du siehst einfach, dass die ganzen Raser dann plötzlich keinen Grund mehr haben die, anzugeben. Ja? Die Poser, die die Poser, Poser werden verschwinden. Die Poser werden verschwinden, na gut. Danke dir für die zweite Antwort und wir holen uns die dritte Antwort. Von wem denn? Muss man gerade gucken. Wer wartet am längsten? Ähm, dim, dim, dim. Am längsten wartet Einer, eine Person mit der N-Ziffer 02. Wer hat die 02? Hallo. Hallo, wer da woher? Ja, der Mike aus Morbach. Mike, ich grüße dich. So. Ja, grüß dich. Los geht's. Die Frage lautet, was hältst du vom autonomen Fahren in der Zukunft?
11: An sich ist das gar kein schlechtes Thema, obwohl man jetzt momentan mit der jetzigen Technik noch gar nicht so, weiß ich nicht, äh, klarkommen kann, weil noch gar nicht so,
1: ja, ja, wie gesagt, ist, ist aktuell noch nicht der Fall. Wird auch noch sehr lange dauern, bis es bei uns ja. in Deutschland ist. Andere Länder werden da schon weit, weit vorne sein. Ich, ich persönlich schätze, dass Amerika und China die ersten Länder sein werden, in denen das funktioniert. Ähm, von dir würde ich aber gerne wissen, könntest du dir vorstellen, dich äh, irgendwann einmal in ferner Zukunft in so ein Auto zu setzen, in dem du gar nicht mehr der Fahrer bist?
11: Ja, schon. Weil da kann man ja auch gar keinen Führerschein mehr abgeholt bekommen. <lacht>
1: Na ja, kommt drauf an. Man könnte jetzt sagen, dass du, dennoch, dass du dennoch die Aufgabe hast, zu gucken, dass das alles ähm, reibungslos läuft. Außer natürlich, du hast gar keine Möglichkeit mehr einzugreifen. Klar, dann, dann bist du quasi gar nicht mehr naja. siehst du, Siehst du irgendwo einen Vorteil darin, in ein Auto zu steigen, Ziel einzugeben und zu sagen, alles klar, cool, ich muss mich um nichts mehr kümmern? Gibt es irgendeinen Vorteil, abgesehen davon, dass du nicht fahren musst?
11: Man müsste nicht mehr auf die ganzen Taxen warten in den Dörfern.
1: Das ist ein Argument. Ja, was noch?
11: Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das da runter zählt,
1: dann auch wenn man was getrunken hätte. In dem Der Sinn. Mike muss nicht mehr den Fahrer spielen, richtig? Ja, genau. Der Mike kann jetzt mittrinken am Wochenende, wenn die Jungs feiern gehen. Ja, gibt's noch ein Beispiel. Dritt, Gibt es noch ein drittes Argument? Hm, keine Ahnung. Na gut, okay. Aber immerhin, zwei haben wir hinbekommen. Besser wie nix. Besser wie nix. Okay, also du, du kannst es nicht, du hältst es nicht für ausgeschlossen. Du würdest dich auf jeden Fall mal reinsetzen. Ja, sicher. Ja. Mike, erstmal vielen Dank. Bleib dran, nicht auflegen und überleg dir schon mal eine Frage, die du dann an drei Leute stellen möchtest. Ähm, gehen wir zurück zu Kai, der die Frage gestellt hat.
7: Ja, also ich glaube, die war sehr, sehr speziell. Es liegt darum, also ich habe selbst schon mal vor so einem autonomen LKW gestanden und habe schon gesehen, wie der selbst eigenständig an eine Rampe angefahren ist. Aber ich glaube, der mit den äh, Alkohol sagt, der fahren kann, ich denke mal, autonomes Fahren bedeutet immer noch, dass der Fahrer, wenn irgendwas auf Strecke ist, auch direkt eingreifen kann. Weil es ist halt eine Technik, die auch mal ausfallen kann. Und da muss der Fahrer halt auch eingreifen. Ganz ohne... Fahrer wird das wahrscheinlich nicht so passieren. Aber es gibt tatsächlich schon eine Teststrecke von, von Mercedes, wo die das hier auf deutscher Autobahn testen. Und da fahren dann die LKWs autonom. Es gibt immer einen, bei, einen Fahrer, genauso wie ein Bus, auch von Scania und so, weil die testen das. Und ähm, der kann dann eingreifen, wenn was ist. Ja, aber ich weiß, die Frage war ja sehr speziell. Aber das ist Nein, überhaupt
1: nicht, überhaupt nicht. Was du dir auf jeden Fall mal anschauen musst oder solltest, es gibt, es gibt jetzt bereits schon Busse auf Firmengeländen, die Mitarbeiter von A nach B bringen. Und diese Busse haben kein Lenkrad, die haben keinen Fahrer, die haben nur Sitze. Das heißt, wenn tatsächlich da jetzt was schiefgehen sollte, dann wird von diesem Bus der Mensch überfahren, sollte die Technik versagen.
7: Und das nennt man das Carrera-Bahn-Prinzip. Das sind viele Auto-Werkstätten, Auto also Autofirmen wie zum Beispiel VW, Opel und so weiter. Die haben ja die großen Gelände und da, fahr, ja. da fahren dann die ganzen. Äh
1: da ist das jetzt schon. Äh, da ist es jetzt schon der Fall, genau. genau. Vollkommen autonom, ohne menschlichen Eingriff, ohne genau. irgendwas.
7: Genau. Carrera-Bahn-Prinzip, sagt man das. Ja, genau. Und die fährt auf Schienen, die man aber nicht sieht.
1: So sieht's aus. Ja, dann ist das äh, Kai, vielen Dank für die Frage. Vielen Dank für deinen dein Anruf und bis bald. Ja, bis dann. Ciao. So. Und ich weiß, er freut sich jetzt äh, ganz doll, dass er endlich seine Frage stellen darf. Manu ist bei mir. Manu, los geht's. Wie sieht's aus? Wie lautet deine Frage? Jetzt hat Manu aufgelegt. Jetzt hat er so lange gewartet, um endlich seine Frage zu stellen. Und er hat aufgelegt. Na gut, dann, dann ja. Manu, kannst gerne anrufen, dann, dann hole ich dich wieder rein. Ist gar kein Problem. Heiko, du darfst die nächste Frage stellen. Wir müssen weitermachen. machen.
4: Ja,
11: wie viel, aber ohne googeln, das ist jetzt eine, eigentlich könnte wir die, die Frage zu der Rubrik Unnützes Wissen hauen, aber hatten wir ja die Woche. Wie viel Ravioli müssen in einer Dose laut Gesetz, also da gibt es EU-Vorgaben, wie viel Raviolis müssen in jeder Dose sein, egal welcher Hersteller? Du weißt die da Antwort? Gibt's eine Vorgabe. Ich weiß die Antwort, ja. Es also gibt eine, eine, Anzahl, eine Einwage, es gibt eine ein, ein Gesetz zur Einwage, ähm, für ein Wettbewerbsgesetz, keine Ahnung, damit jeder gleich, jeder Hersteller gleich behandelt wird. Gibt es eine Vorgabe, wie viele Raviolis in jeder Dose sein müssen, egal welcher Hersteller? Und wie viele sind das? Alles klar. Ich, Vielleicht äh, hat jemand eine Dose zu
1: Hause, macht sie auf und zählt sie mal nach. <lacht> zählt sie mal nach. Finde es witzig. Warum nicht? Ist auf jeden Fall mal was Erfrischendes. Heiko, bleib dran. Nicht auflegen. Und äh, jetzt ist Mike noch da aus der alten Gruppe. Mike, hörst du mich? Ja, servus. Schätzfrage: Wie viele Ravioli müssen in einer Dose sein? Ähm, gute Frage. Du darfst dir eine Zahl überlegen und schätzen, aber du darfst nicht googeln. Sonst wäre es ja keine Schätzfrage. Bleib dran.
2: Schlafen kannst du woanders.
0: Deine Story,
2: deine Nacht. Die Night Lounge Night, Night. mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Drei
1: müssen antworten, das ist das Thema heute Abend. Heiko aus Worms hat eine Schätzfrage gestellt. Wie viel Ravioli müssen in einer Dose Ravioli sein? Mike ist dran, darf die erste Schätz Schätzung abgeben. Oder hast du jetzt gegoogelt? Hast du gegoogelt? Nein, nein, ohne
11: Scheiß nicht. Okay. Ich schätze mal zwischen 35 und 42. Boah. Wow. Aber von den kleinen Raviolis.
1: Was, was denn für kleine Raviolis? Zwischen 35 und 42? Es gibt bestimmt auch noch größere Raviolis. Weißt du, was ich jetzt getippt habe? Nee. Ich habe jetzt 15 als Zahl im Kopf gehabt und habe gedacht, komm, das war so der erste Gedanke. Der erste Gedanke war, 15 Ravioli müssen in einer Dose drin sein. Dann sind da bestimmt nur 250 Gramm. Ich weiß ja nicht. Ich habe das letzte Mal vor zehn Jahren vielleicht eine Ravioli-Dose gesehen und ich esse das überhaupt nicht. Ich finde das ganz widerlich. Ja, im Normalfall sind 800 Gramm drin, glaube ich. 800? Ach du meine Güte. Okay, alles klar. Du sagst 35 bis 42 kleine Raviolis, richtig? Genau. Gut. <lacht> Interessant. Nicht auflegen und denk dir eine Frage aus. So, äh, nächster, nächster, nächster in der Leitung ist Arian aus Offenburg. Guten Abend. Hallo, Arian. Hi. Hallo! So, Arian. hast du ja, nicht gegoogelt, oder? Ich hab nicht gegoogelt. Sehr gut, sehr gut. Also, Schätzfrage, wie viel Ravioli müssen in einer Dose Ravioli sein?
12: Oh, ich hätte das auch ungefähr geschätzt, was du gesagt hast. Zwischen 15 und 17 Stück. Sag mal, jetzt, in der Mitte
1: 16. 16 Ravioli. 16 Stück sagst du, okay. Ich weiß nicht, also ich habe jetzt schon so diese Großen irgendwie, stelle ich mir gerade vor, die so groß sind wie, wie, eine, wie eine Streichholzschachtel, so groß, ne? Also die Größe ungefähr.
12: Ich esse nicht so gerne Raviolis, aber ich kenne sie halt. Aber irgendwie gesagt, so viel sind jetzt auch nicht drin. Das ist auch so eine Soße, glaube ich.
1: Ja, Und so viel Pampe irgendwie. Keine Ahnung. Also nicht. Genau. Ach so, ich will, ich will noch hinzufügen, ich, äh, selbstgemachte, frisch selbstgemachte Ravioli, bin ich sofort dabei, aber dir aus der Dose, nein danke. Wann hast du so das letzte Mal Ravioli gegessen, Arian?
12: Boah, wie gesagt, äh, ob ich klein war, also ich habe schon sehr lange nicht mehr So lange nicht schon nicht. Tudeln, nicht? Ja, natürlich, das also, ist nicht mein Fall, nicht ich bin nicht Na gut,
1: Bleib okay. dran und denkt dir eine Frage bitte aus. Ja. Gut, alles klar. Dann gehen wir jetzt äh, und holen uns die dritte Schätzung. Und zwar von wem denn? Von Sascha aus Geislingen, der ist dran. Sascha!
9: Hallöchen.
1: Hallöchen. So. Brauche ich die Frage nochmal wiederholen? Also ich oder? Hab ich so <lacht> nein, du weißt es. Nein, nein, ich habe
9: zugehört. Ich habe so hoch und runter überlegt und also ich bin jetzt ja spontan bei 36 hängen geblieben.
1: 36 Ravioli?
9: Ja, ja, gerade wenn du überlegst, 800 Gramm und was hat so eine Ravioli? Vielleicht 30 Gramm oder so? 30, 40 Gramm? Und klar mit Dosen und allem, aber 36 klingt vielleicht viel, aber ich glaube,
1: das kommt schon so hin irgendwie. Boah, 36 Stück. Okay, in einer 800 Gramm Dose, ja? Eigentlich hätte er nochmal, hat, hat er eigentlich die Dosengröße dazu gesagt? Hat er gar nicht dazu gesagt. Eigentlich hat er nur Dose gesagt, ne?
9: So, so, so zwischen... zwischen. Irgendwie sowas sieht
1: das so. so Kilo, meine ich. Ja, ich muss den Mike ganz kurz nochmal fragen. Mike, hast du, hast du eine 400-Gramm-Dose oder eine, eine 800-Gramm-Dose bei deiner Schätzung gemeint?
11: Ich meine die 800 dose Die 800, ja,
1: okay. Das heißt, falls, ja. ihr jetzt, falls es jetzt die kleine Dose ist, die er meint, dann halbieren wir einfach bei euch, okay? Dann nehme ich aber 19. <lacht> 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 okay, groß... 19 klein, alles klar. Und du, Sascha, was hast du? Kleine Dose? Ich habe die große. Ja, was sagst du? Bei, bei klein, wie viel, wie viel sind bei der kleinen Dose, schätzungsweise?
9: Klar, ja, mach mal einfach
1: die Hälfte. Sag mal, 18. Mach mal 18, gut. So, jetzt bin ich natürlich gespannt, genauso wie ihr. Wir kriegen hoffentlich eine Auflösung. Ähm, Heiko hat gegoogelt. <lacht> Oder hat nachgezählt. Ich weiß es nicht. Heiko, wir sind wieder da. Ja, also
11: wegen der Soße, weil das so beschissen wurde. Die einen haben da mehr Soße, die anderen weniger Soße.
1: Jetzt von welcher Dosengröße sprechen wir überhaupt, ist die Frage.
11: Von der normalen großen. Ich wusste gar nicht, dass es kleine gibt. Was ist denn
1: jetzt? Wie viel Gramm?
11: Was hat die große Dose? 800, sagen die Kollegen. Ah, okay. Ja.
1: Gut, also wir reden von der 800.
11: 500. Ich habe keine. jedenfalls die große. Okay. Ich weiß gar nicht, ob es kleine gibt. Okay. Aber um äh, da Gemauschel und, und Beschiss und wegen der Einwaage, um das zu kontrollieren, hat die EU vorgeschrieben, in jeder Dose müssen 42 Ravioli sein.
1: Damit hat Mike gewonnen. Mike, Glückwunsch. Er hat, ge er hat gegoogelt,
11: denke ich mal. Das ist eine Lüge. <lacht> <lacht> das ist aber aber er, ist er hat so sehr, genau, das gelegen. Er hat sehr genau gelegen. Zeit, ja.
1: 35 bis 42 hat er gesagt.
11: Ja, es sind 42, ja.
1: Es sind genau 42. Mike, du Ravioli-Experte.
11: Ja, der gute Esser, der denkt mit.
1: Der gute Esser ja. denkt mit. <lacht> <lacht> ja, Heiko, ähm, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Hast mich auch überrascht. 42 müssen wir. Ja,
11: Rubrik unnützes Wissen.
1: 42. Boah, aber das, das wirkt so viel, 42. Ich weiß ich nicht. Ach, so viel
11: das... ist das gar nicht. Also, ich schaffe so eine Dose auf einmal, das kriege ich hin.
1: Ja, glaube ich dir, aber. Gut, dann habe ich die irgendwie anders, aber das sind dann aber keine großen, glaube ich, oder? Die sind nicht so groß. Wie groß sind die von der Größe her? Wie eine Briefmarke oder was? Äh,
11: Gott, wie groß sind die? Äh, zwischen Briefmarke und Streichholzschachtel, ja.
1: Irgendwie so in der Mitte. Okay. Na gut. Muss ich das nächste Mal drauf achten. Äh, danke dir. Witzige äh, Spaß-Schätzfrage war das. Äh, Heiko, dir einen schönen Abend. Ja, gerne. Hau rein. Bis Ciao. bald. Ciao. So, und jetzt ist Mike dran. Mike darf die nächste Frage stellen. Wo ist Mike? Da ist er, da. Mike, hallo und ja, leg los.
11: Ich möchte gerne von meinem Nachbarn fragen, ob der erste FC Kaiserslautern dieses Jahr die erste Liga erreicht.
1: Du willst, was, du willst wissen, ob der erste
11: FC Kaiserslautern die ja. erste Liga erreicht
1: dieses Jahr. Erreicht dieses... der erste FC Kaiserslautern die erste Liga? Genau. Äh, also, es ist eine Fangfrage. Ich kenne mich fußballmäßig null aus. Also, wenn mein, ich verstehe gerade nur Bahnhof. Deswegen. Ja. Wir sind jetzt ja aufgestiegen in die zweite Liga. Das habe ich mitbekommen. Das war ja überall im Fernsehen und überall. Genau. Ja. Und das ist jetzt einfach mal so eine Verfahrensfrage. Okay. Und theoretisch ist es möglich, ja? Nur mal so. Nicht, dass es jetzt irgendwie. Also, es ist möglich. Rein ja, theoretisch. Gut. Dann fragen wir doch mal, ähm, ich bin jetzt mal gespannt, ob Arian sich auskennt mit Fußball. Arian.
12: Ja, hi. Also, natürlich kenne ich mich aus. Können ähm, würde ich denen das? Äh, auf jeden Fall. Gut geschafft. Aber ob die schaffen, das liegt halt an den Trainern, den Spielern.
1: Für wie wahrscheinlich hättest du
12: es? Ja, FCK ist ja eigentlich eine sehr gute Fußballmannschaft. Es ähm, war vielleicht 70%, Prozent, wenn die gut dabei sind, die haben jetzt wieder, die haben es geschafft.
1: Das ist doch schon mal eine Aussage. Da kann ich mir was drunter vorstellen. Auch als Nicht-Fußballinteressierter. 70%. Okay. Klingt gut.
12: Könnte ich schaffen. Auf jeden Fall, ja. Ist ja so ein Beispiel wie damals. Ähm, ich Meine Frau kommt aus Darmstadt und äh, Darmstadt war ja auch damals in der dritten Liga, also Darmstadt 98. Ja. Die sind jetzt auch momentan in der zweiten Liga und dann waren die in der ersten Liga und sind wieder abgestiegen. Und ja, und wir haben es auch geschafft. Jetzt sind die, sind die halt in der zweiten Liga geblieben. Aber ich, wie gesagt, ich äh, würde es den FCK gönnen.
1: Bin Von wem bist du eigentlich Fan? Von welcher Mannschaft?
12: Borussia ja Dortmund. Okay. Ah, okay. Also BVP auf jeden Fall schon seit, seit Kindheit. Auch.
1: Okay. Ja, Arian. vielen Dank für die Einschätzung. Bleib dran, nicht auflegen. Du bist der Nächste, der eine Frage stellen darf. Und wir haben Sascha jetzt als nächsten, als zweiten Antwortgeber. Ups. Ja, das ist natürlich eine super Frage für mich, weil ich ja von, äh, von Fußball so viel Ahnung habe gar nicht. Du hast gar keine Ahnung ähm, von Fußball. Sehr gut.
9: Nicht so wirklich. Also ich ich,
1: ich verstehe dich übrigens nicht mehr. Du bist jetzt noch schlechter zu hören als vorhin. Es ist...
9: Ja, es ist richtig. Du bist,
1: du bist auch sehr weit weg von, 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 vom Telefon gerade gefühlt.
9: Moment mal gucken, ob ich das innerhalb äh, von, von wenigen Befunden mal
1: richtig
9: gefickt kriege.
1: Probier mal so. Ja. Jetzt ist es jetzt ist wunderbar. Ja,
13: okay. So. Also. Fußball ist halt jetzt nicht so eine Frage für mich. Also, wenn es um Fußball geht, äh, bin ich eigentlich nur dabei, wenn äh, Deutschland EM-WM spielt, ansonsten eher so gar nicht. Äh, wobei ich aber auch sagen muss, äh, ich meine, die haben sich jetzt hochgekämpft, man hat es ja überall mitbekommen, man hat ja überhaupt keine Chance gehabt, das nicht mitzukriegen. Ja. Ich sage einfach mal, äh, wenn sie schaffen, äh, Hut ab, gute Leistung, gönnen würde ich es äh, denen allemal. Aber äh, mehr kann ich dazu aber leider
1: auch nicht sagen. Gut. Das nehme ich als Antwort in Kauf und ähm, wir holen jetzt eine dritte Meinung, eine dritte Antwort. Und von wem holen wir sie uns? Muss mal gerade gucken. Wer wartet am längsten? Am längsten wartet jetzt in der Leitung eine Person mit der Endziffer äh, 68. Hallo. Wer hat die Endziffer 68? Niemand. Dann legen wir auf und gehen in die nächste Leitung. Wer hat die Endziffer 64? Hallo, Hallo. wer da? Hallo, hier ist der David. David, woher? Aus Pforzheim. Aus Pforzheim. Na, dann erzähl Ja, genau. Wie stehst du zum Fußballthema? Ja, eigentlich gar nicht. Also Fußball
6: <lacht> habe ich gar keinen Platz.
10: Wo heute. sind
1: die ganzen Fußballfans heute Abend? Ich dachte, ich bin der Einzige, der sich da nicht auskennt. Nein, no, ich bin eher so der Angler. Der, der Angler, okay, auch interessant. Na gut, ja. aber du musst eine Antwort geben. Was... Ja. Du hast mit Sicherheit schon mitbekommen, oder wir reden gerade über den ersten FC Kaiserslautern. Ja. Kannst du dir vorstellen, dass diese Mannschaft ja. ist in die erste Liga schafft? Oder sagst du, ich habe von denen noch nie gehört, ich weiß nicht, wer die sind, aber ich drücke die Däumchen? Oder wie stehst du zu denen?
10: Ich glaube ja, dass wir absteigen und wieder in die Trinke kommen.
1: Sagst du das, um die Leute zu ärgern?
10: Also ich würde jetzt mal positiv sehen und mal sagen, ja, die schaffen das. Die schaffen das, sagst du.
1: Ja. Okay. Ja. David, bleib dran, denk dir eine Frage aus, die du dann gleich drei Leuten stellst und äh, wir gehen zurück zu Mike, der glaube ich nicht besonders glücklich ist mit seinen Antworten, oder? Ja, es geht. <lacht> ja, es geht. Hättest du gedacht, dass die, dass die letzten beiden Jungs äh, mit, mit Fußball nichts am Hut haben? Hätte ich jetzt nicht gedacht.
11: Ja, ist, äh, ist ja auch nicht schlimm, ist ja nicht jedem seine Sache.
1: Ja, aber ich hätte jetzt wirklich gedacht, so Fußball, äh, so ich bin, ich habe mich, hab mich immer so als Alleingänger gefühlt so beim Thema Fußball. Ich der Einzige, bin, der sich nicht auskennt
3: war kein Fan als Bayern-Fan, ne?
1: <lacht> oh, wer, war das? wer war das? Das war dein Nachbar. <lacht> das war dein Nachbar? Aha. Genau. Okay, Aber ihr versteht euch gut. Ja, blendend. Immerhin, deswegen trinkt ihr auch gerade ein Bierchen auf dem Balkon. Nein? Nein. Ja, okay. Was? Eins, ja. Eins? Schon ganze Kasten. ganze Kasten ist schon leer, oder wie? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Sind noch zwei drin. <lacht> Nein viele. Mike, Mike Nachbar und Freundin höre ich im Hintergrund noch. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ja, gleichfalls. Bis bald. Mach's gut und danke für die Frage. arian ist der nächste Fragensteller. arian ich grüße dich und äh, wir hatten ja schon die Ehre. Verrat mir die Frage. Ja, also... Arian, du bist wieder weg. Ich weiß nicht, was passiert ist. Nochmal bitte.
12: Äh, darf ich denn beim Sport bleiben?
1: Du kannst, das ist dir überlassen. Wenn die nicht jugendfrei ist, die Frage, dann fliegst, fliegst du eh raus.
12: Nein, nein, auf keinen Fall. Also ähm, meine Frage ist eigentlich ähm, so allgemein, das kann jeder antworten, auch der kein, keine Ahnung vom Sport hat oder vom Fußball. Es geht generell darum, dass ähm, Es gibt ja verschiedene Sportarten: Fußball, Handball etc. Meine Frage ist: Ist das gerecht, dass beispielsweise wir haben jetzt Fußballer, Männer mehr verdienen wie Frauen?
1: Es ist es gerecht, dass... Also, willst du das auf den Fußball beziehen oder willst du das generell auf die Geschlechtersache beziehen?
12: Ich weiß es jetzt nicht, wie das... Ich kenne
1: das jetzt nur beim Fußball. Ich weiß, dass... dass die, ja, in normalen Jobs ist es ja auch so, dass die Männer mehr verdienen als die Frauen.
12: Ah, ich sage so generell jetzt mal, aber generell die Frage ist, warum... Ja, ist das gerecht, dass Männer mehr verdienen als die Frauen? Für die gleiche Tätigkeit. Das wäre die Frage jetzt. Männer, das kann man so
1: stehen lassen. Ist es gerecht, dass Männer für die gleiche Tätigkeit mehr verdienen?
12: Richtig. Ja?
1: Oder mehr bekommen. So, okay, alles klar. Frage ist notiert und ich gehe in die erste Leitung und stelle sie. Sascha aus Geislingen.
13: Also, ich sage ganz ehrlich, ich finde es absolut unfair. Und äh, es gibt ja allgemein von Arbeitgebern hier diese Argumente, ja, ich muss der Frau ja potenziell mal Mutterschaftsurlaub bezahlen oder sonst irgendwie was. Ich finde das aber Blödsinn. Mal, nur mal angenommen, die Frau würde nie schwanger werden wollen, dann ist es erst recht äh, völlig unfair. Aber im Großen und Ganzen ist es einfach Quatsch. Ich, ich finde es nicht fair. Alle reden von Gleichberechtigung und da sind wir immer noch so rückständig.
1: Okay. Ich denke, da braucht man auch nicht so viel zu sagen. Danke dir für die erste Meinung. Fragen wir als zweites äh, David aus Pforzheim.
10: Ja, also, äh, hört man mich? Ja. Ja, also ich bin der, also da eine gute Meinung. Äh, also, es ist nicht gut, aber äh, das setzt sich ja aus mehreren Dingen zusammen, warum eine Frau weniger verdient als ein Mann. Das ist, hat eben einmal was damit zu tun, dass sie in eine Schwangerschaft kommt, dadurch Arbeitsausfall hat, dann ähm, meistens Frauen auch in sozialeren Berufen arbeiten, wo generell weniger verdient wird. Und deswegen setzt sich das auch da, also setzt sich das so zusammen, dass Frauen weniger verdienen als Männer. Also, das ist ja eine Zusammenrechnung aus vielen Berufsgruppen. Ja.
1: Gut, die Frage also, wiederhole ich nochmal. Ja. Ist es gerecht, dass Männer für die gleiche Tätigkeit mehr verdienen?
10: Für die gleiche Tätigkeit. Das ist nicht gerecht, nee, das, das finde ich nicht gerecht. Aber es hat du hast ja gerade einen Berufsunterschied gemacht.
1: Aber ja. da ist es ja, ja kein... Arian genau. hat ja. keinen Berufsunterschied gemacht. Er hat von der gleichen Tätigkeit sogar gesprochen. Und trotzdem werden da Unterschiede gemacht. Ja
10: gut, das hat dann aber vielleicht noch damit was zu tun. Eben, dann hat die Frau, hat die Frau in, dem gleichen, in der gleichen Berufsgruppe einen Ausfall durch eine Schwangerschaft und dann noch Elternzeit und das Ganze, wo der Mann arbeitet... Und dann dadurch schon einfach mehr Zeit in der Arbeit ist und somit auch dann mehr Geld verdienen und sie dann erst wieder eingegliedert wird und dadurch dann halt in, einem, in einer wenigeren, höheren Lohnklasse einsteigt wie der Mann, obwohl sie in dem gleichen Beruf arbeiten.
1: Ich verstehe das, was du es gerade, gerade erklärt hast, mit dem ganzen Umstand und so weiter. Aber es gibt auch ganz viele Frauen, auf die das nicht zutrifft und die dennoch weniger verdienen.
10: Ja, das ist unfair. Ich weiß nicht, was man da machen könnte jetzt.
1: Okay. Wenn du, wenn du aber Chef wärst, du würdest, du würdest da keinen Unterschied machen. Mann und Frau, würdest du das gleiche zahlen?
10: Ja, auf jeden Fall, ja. Wenn die, wenn die gleich viele und gleich stark arbeiten können, auf jeden Fall.
1: Ja, du würdest doch auch zwei Männer nicht unterschiedlich bezahlen, nur weil der eine jetzt irgendwie. Ja, äh, doch, wenn der. Echt? Ja, doch. Wenn, wenn die Männer,
10: wenn der eine bis um 18 Uhr arbeitet und der andere auch bis 18 Uhr, aber der eine schleppt 10 Säcke Zement und der andere nur 5, dann würde ich den, wo 10
1: Säcke Zement schleppt, auf jeden Fall mehr bezahlen. als. Die. Also bist du ein Kontrollchef oder was, der quasi nonstop die Leute beobachtet bei der Arbeit? Das merkt man ja auch. Das merkt man. Ja, kann man ja. Auch ganz merken, aber ich weiß nicht, ob, das, ob, das, ob man das möchte. Möchte man das?
10: Ja, ich weiß nicht. Wenn ich, wenn ich Chef bin, möchte ich ja am meisten Gewinn
1: erwirtschaften. Da gucke ich ja dann schon danach. Ja, das ist wohl wahr. Aber vielleicht sage ich auch, es ist meine Gesundheit ja. und ich will mir den Rücken nicht kaputt machen. Deswegen trage ich nur fünf Säcke am Tag.
10: Ja, klar. Aber dann sollte man sich vielleicht überlegen, ob man einen anderen
1: Job wechselt. <lacht> du, hast den, du hast das Beispiel mit den Zementsäcken gemacht, nicht ich. <lacht> Ja, eben. Okay, gut. Sag's ja. Eben, dann wäre die Frage,
10: dann soll er halt die weniger bekommen, dann kann er sich ja auch seinen Rücken schonen.
1: Ja, vielleicht solltest du ja dem noch mehr zahlen, damit er bereit ist, seinen Rücken überhaupt zu beanspruchen. Der eine macht es anscheinend freiwillig und beansprucht seinen Rücken und der andere sagt, nö. Zahl mir das Doppelte, dann mache ich's.
10: Ja, das wäre dann eine Überlegung und darüber <lacht> müssen wir dann reden. <lacht>
1: David, erstmal, es war nur ein Scherz, aber äh, trotzdem äh, sollen sollen wir mal drüber nachdenken. Ähm, wir holen uns jetzt, äh, wen holen uns dazu. Manu ist wieder zurück. Ich weiß nicht, was vorhin passiert ist. Du warst weg, aber jetzt bist du wieder da. Hörst du mich? Hörst ja, du Manu. Ich höre dich. Wunderbar. So, die Frage hast du ja mitbekommen. Die Frage lautet: ähm, Ist es gerecht, dass Männer für die gleiche Tätigkeit mehr Geld bekommen?
8: Nein, 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 nein,
1: nein, nein, nein. Da muss ich auch
8: gar nicht mehr sagen als nein. Da muss ich auch gar nicht mehr sagen als nein. Mittlerweile, wir schaffen doch alle gleich, oder?
1: Dennoch gibt es diesen, diesen Missstand. Nee, also in,
8: in, in meiner Berufstätigkeit, wo ich, gern, wo ich arbeite, da verdient jeder gleich. Und alles andere finde ich auch nicht, nicht legitim und finde ich auch total daneben. Also da sage ich total nein. Also das geht gar nicht, nein. Da muss ich auch gar nicht mehr viel sagen und du weißt auch selber, du musst auch nicht mehr viel sagen. Das geht gar nicht. Jeder, jeder verdient das gleiche, jeder liefert die gleiche Arbeit. Du verdienst ja auch bestimmt das Gleiche wie, wie, wie deine Arbeitskolleginnen. Das, das ist. Ja gut, du vielleicht ein bisschen mehr mit deiner Nachtschicht zulagen, aber prinzipiell nein.
1: nein. Okay, interessant. Ähm, gut, das waren jetzt drei Meinungen. Ähm, wir gehen zu Arian, dem Fragesteller, und was sagst du? Drei Antworten hast du bekommen. <lacht> Ja, okay. Arian, wir verstehen dich nicht. Du klingst wie ein Roboter gerade.
12: Äh, mich jetzt besser.
1: Nein. Arian, ich lege jetzt auf und rufe dich zurück und du gehst sofort dran. Alles klar. Okay, gut. Probieren wir das mal. Ob das jetzt klappt, ich weiß ja nicht. Aber es ist ein Versuch wert. Hallo, Daniel. Jetzt geht's, wunderbar. Ich höre dich auch klar und deutlich. Also, drei Antworten hast du bekommen. Was sagst du?
12: Ja, die Antworten waren okay. <lacht> die Antwort, also, was hast du
1: erwartet? Was, was, was wolltest du hören?
12: Ja, nee, ich will jetzt nicht hören, dass jemand sagt, ja, das ist schon gerechtfertigt. Aber also explizit, warum vielleicht? Wie einer, wenn ich habe jetzt seinen Namen nicht richtig verstanden. Er hat schon richtig gesagt, klar, die Mutterschaftsurlaub, die Frau wird schwanger, aber es gibt halt viele Frauen wirklich, die, die ich kenne, die nicht schwanger sind und wirklich ihre Arbeit sorgfältig machen und wirklich arbeiten sogar besser wie Männer und kriegen aber viel weniger Geld. Und äh, da habe ich auch mal mit einer Kollegin mal darüber gesprochen, und ja, das finde ich die, mittlerweile, glaube ich, verdient sie jetzt schon das Gleiche, aber das hat schon echt gedauert.
1: Es ist einfach ja. nicht fair.
12: Ne? <lacht> Es ist nicht fair, es ist auf jeden Fall nicht fair,
1: nee. Okay. Kein Fall. Arian, vielen Dank für deine Frage, dir einen schönen Abend, alles Gute jo. und bis bald. Ja auch, Daniel, auch. Ciao. Ciao. Bis bald. So, Sascha ist nicht mehr da, Sascha hat aufgelegt, vielleicht musste er auch auflegen. Du kannst gerne nochmal anrufen, Sascha, die Sendung läuft ja noch ein bisschen. Und rein der Reihenfolge nach wäre jetzt Manu dran, weil er vor dem Jahr auch rausgeflogen ist. Manu ist also wieder zurück und darf jetzt seine Frage stellen.
8: Hi. Ich frage euch allgemein: Was sagt ihr denn zum Thema
1: Eifersucht? Was sagt ihr zum Thema Eifersucht allgemein? Allgemein. Oder was haltet ihr von Eifersucht? Oder wie ist die Frage gemeint? Was haltet
8: ihr Was haltet ihr vom Thema Eifersucht? Was sagt ihr dazu? Zum Beispiel ich. Gut, das ist schon wieder nicht Eifersucht, aber ich ich sehe immer eine eine Freundin von einem Freund, die sagt immer, sie findet den Kollegen nicht nicht super, nicht attraktiv. Aber dennoch, dennoch sehe ich immer, wie ihre Blicke auf diesen Typen folgen und ich sehe da ein bisschen Eifersucht aus, so, wie sie sich auf ihn verhält. Und also du spürst deine Eifersucht?
0: Ich, 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 spüre, die, ich spüre die Eifersucht eines
8: Kollegen auf den, auf den anderen Kollegen. Deswegen frage ich mal die Community, was seht ihr allgemein zum Thema Eifersucht? Okay. Wie fühlt ihr das? Wie spürt okay. ihr das?
1: Alles klar. Frage ist notiert. Manu, bleibt dran. Und wir fragen, ähm, Sascha ist weg, das heißt, David wäre jetzt dran. David, was sagst du? Was ähm, hältst du von Eifersucht? Ja. <lacht> ja. <lacht> was was ja. Was hältst du davon? Was soll ich Ja, was hältst du davon? Kann ja sein, dass du sagst, du, ich bin eifersüchtig, ich finde das nicht schlimm, ich finde das okay. Oder du sagst, nein, mag ich gar nicht, voll Teufel oder weiß ich nicht.
12: Ja, aber auf was ist das jetzt bezogen? Nur auf die Freundin, oder?
1: Das ist allgemein, hat er gesagt. Was hält, hältst du von Eifersucht? Ja, ist gut. Ist gut, warum? Warum ist es gut? Da habe ich mir jetzt
12: noch keine Gedanken zu gemacht. Aber bist, ich bist du eifersüchtig
1: gut. oder ist deine Partnerin eifersüchtig?
12: Jetzt auf Partnerin bezogen nicht. Aber wenn jetzt jemand da so ein schnelleres Auto hat, als halt ich... Ah. kann man ja schon mal eifersüchtig sein
1: ach so so meinst du das ist ja. für dich ist für sich, dich an, ist für dich in diesem also bezogen jetzt auf das schnellere Auto ist es für dich ein Ansporn oder eher ja ist nicht? positiv positiv es ist positiv ja aber deine Eifersucht bringt dich dem Auto ja nicht näher ja, doch das ist ja ein Ansporn dann. aber dann wäre es doch Motivation und nicht Eifersucht Relativ. Das ist relativ. Na gut. Ich muss am Ende nicht entscheiden, ob die Antwort mir gefallen hat. Das darf dann der, äh, der, der ähm, Manu machen. Danke dir erstmal, David. Du darfst dir eine Frage schon mal überlegen. Und wir holen uns Jonas in die Leitung. Jonas aus Heidelberg. Hallo, grüß dich.
0: Servus, Daniel. Ja, Thema Eifersucht, ähm, ich finde halt, es ist wie so vieles ähm, in Maßen in Ordnung, je nachdem, worauf es halt bezogen ist. Also, wenn man jetzt auf Beziehungen geht oder so. Wenn es zu viel ist, man krank vor Eifersucht, man beginnt gar nicht, man kann nicht mit niemandem mehr vertrauen ähm, und, und hinterfragt alles, was die Person macht, jeden Schritt. Das ist dann schwierig. Also, wenn dann, dann wird Eifersucht toxisch und dann wird es gefährlich. Ähm, wenn es jetzt um Eifersucht geht mit jemandem hat was anderes und man hat die Motivation, dann ich möchte irgendwann auch da sein, wo die Person eben ist. Man ist aber ja momentan noch nicht da, deswegen ist man eifersüchtig. Dann kann es halt ein Ansporn sein. Aber es kommt da ganz darauf an, in welche Hinsicht ähm, man sich bewegt. Ich dachte Vielleicht, immer, das nennt man
1: Neid. Ich hätte das nicht Eifersucht genannt, aber
0: oder? Ja, Neid und Eifersucht ist ein ja,
1: stimmt. Du hast, recht. du hast recht. In dem Fall ist es jetzt... Wenn ich jetzt sehe, dass du einen Porsche fährst oder Ferrari oder Lam Lambo, weiß nicht, wie die, wie die ausgesprochen werden, ein Lambo, <lacht> Kurzform, dann ist es doch Neid, wenn ich sage, boah, ich will das auch haben.
0: Prinzip, prinzipiell schon, ja. Hast recht, hast recht, hast recht. Da ist eigentlich Eifersucht der falsche Begriff. Für. Oder beziehen wir uns jetzt nur auf, auf das Eifersucht in der Beziehung. Ähm, und da ist es, ein bisschen Eifersucht ist ja okay, weil es hängt auch ein bisschen mit der Verlustangst zusammen. Und wenn man nicht Angst hat, die Person zu verlieren, ich finde, ohne Verlustangst ist es keine gescheite Liebe, meiner Meinung nach. Mhm. Diese Angst, dass man die Person verliert, und wenn es durch den Tod ist, muss immer da sein. So, das heißt, Eifersucht, ähm, ein bisschen ist okay, sonst ist man zulässig fair, aber ähm, wenn du äh, zu eifersüchtig bist, dann kann sein, dass du. Ähm, damit die Beziehung komplett kaputt machst und das ist
1: ja auch nicht. Okay, okay. Ähm, danke, Jonas, für deine Erklärung. Bleib dran, denk dir eine Frage aus. Jo. jo. Okay. Und wir gehen in die nächste Leitung und holen uns die dritte Antwort. Die kommt von der, von der schönen Kerstin.
14: Hallo Daniel.
1: Hallo Kerstin.
14: Du weißt ja nicht, ob ich schön bin.
1: Ich achte nur auf die inneren Werte.
14: Ah, okay. Hab ich habe mich gerade Ja, gerade noch die Kurve gekriegt ich mit deinem Lamborghini.
1: <lacht> ich weiß nicht, wie man das Ding ausspricht. Ich weiß es wirklich. Lambo vergeht's.
14: Lamborghini oder Lamborghini? Doch, L Lamborghini. Lamborghini,
1: Lamborghini, keine äh, Ahnung. Ja. Ist egal, ja. ich werde mir das Ding nie leisten können. Also brauche ich es auch ja. nicht. Also Kerstin, okay, okay. Frage lautet, was haltet ihr von Eifersucht? Also was hältst du von Eifersucht?
14: Also ich denke mir, ein äh, gewisses Maß ist gesund, dass man eifersüchtig ist. Weil ich denke mir, eifersüchtig ist ja eigentlich jeder. Sei es jetzt äh, der Papa ist auf die Mama eifersüchtig, die Mama auf den Papa. Und äh, Geschwister sind auch äh, untereinander eifersüchtig. Also ich denke, ein gewisses Maß gehört dazu.
1: Auch in auch im Leben generell? So ein bisschen. Im
14: Leben generell, ja ja. Ein bisschen gehört dazu, also denke ich mir.
1: So, jetzt eine Frage, die ist die, die, so eine Folgefrage eigentlich. Wenn ich Eifersucht wahrnehme, und zwar meine eigene Eifersucht wahrnehme, was ist der beste Umgang damit?
14: Es auszusprechen.
1: Oh, okay.
14: Finde ich jetzt dass ich sage, oh, jetzt bin ich aber dann ganz schön eifersüchtig, dass du die jetzt mit so Blicken anguckst oder ey, warum beschäftigst du dich gerade mehr mit dem als mit mir. Hm. Das macht mich eifersüchtig.
1: Ja, könnte man auch vorstellen, dass man das aber nicht aussprechen möchte, was einen, was einen eifersüchtig macht, weil man sich nicht entblößen möchte.
14: Klar, aber ja, aber dann kann man, äh, dann weiß es der andere ja nicht und macht das vielleicht das nächste Mal wieder so. Hm. Und ich denke, wenn er das weiß, dass, dass man damit ein Problem hat, dass er dann vielleicht sagt, hey du, gut, dass du mir, dass du mir das gesagt hast, wenn ich es wieder machen sollte oder so, dann tu mich anstupfen oder gib mir irgendwie ein Zeichen, dann weiß ich, was los ist und wundere mich nicht, wenn du nachher vielleicht äh, Peter bist. Okay.
1: Ich finde es ich eine schöne Erklärung. Ich akzeptiere das als Antwort und äh, leite jetzt äh, wieder zurück zum Sascha. Denkt, also bleib dran, Kerstin, und denkt dir eine Frage aus. Äh, wir gehen zum äh, nee, Quatsch, nicht zum Sascha. Äh, Zu Manu, genau. Wo ist Manu? Da. Ist er. Manu, du hast drei ich Antworten hier. bekommen. Wie findest du sie? Ich fand auf jeden Fall die schöne Kerstin am besten. Okay, warum? Was hat dir am besten gefallen?
8: Alles, das Ganze drum und dran und alles, wie sie es rübergebracht hat, das fand ich am legitimsten und am, am besten rübergebracht. Ich fand das eigentlich für mich für mich am plausibelsten und ich, ich kann es nicht besser wieder wiedergeben.
1: Gut, danke für die Frage, danke für den Anruf nochmal. Manu, mach's gut. Dankeschön. Dankeschön. Ciao. Ciao. So, und es geht weiter. So, jetzt schauen wir doch mal gerade. Also, äh, von der Reihenfolge nach wäre jetzt David dran. David darf die nächste Frage stellen. Wo ist er? Da ist er. David, leg los.
10: Ja, ja super. Also meine Frage ist, der Mensch ist eine Weiterentwicklung des Affen. Warum gibt es da noch Affen?
1: <lacht> okay, aber... Okay, und das willst du von einem, äh, der sich überhaupt nicht mit Evolution beschäftigt hat, also jetzt meine ich beruflich und, und so weiter, hören? So. Von drei, oder? Ja, ja. Ich, ich frage nur. Ja. Okay. Ich, ja, <lacht> ja, ja, doch. Okay, also eine so ein bisschen philosophische Frage, kann man schon sagen. Ja. Philosophisch-evolutionäre Frage.
10: Ja, genau. <lacht> okay. Ich denke, darüber hat sich jeder schon mal Gedanken gemacht.
1: Ja. Ja, weiß ich nicht. Also, ja, ich habe tatsächlich mir die, 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 ich hab die Frage schon mal gestellt bekommen und danach habe ich sie gegoogelt, mir die Antwort durchgelesen und die Antwort wieder vergessen. Insofern kann ich sie dir nicht beantworten. Wow. Aber ähm, wir fragen mal äh, nach und zwar gehen wir zum äh, Jonas. Jonas, grüße dich. Servus.
0: Ja, Der Mensch. Ähm,
1: ja, hast du, du hast verstanden, die Frage. Gut, alles klar.
0: Ja. Das ist echt eine schwere Frage, weil es kommt auch ganz davon, woran man glaubt. Also, mir wohl. Ich Schwank so ein bisschen zwischen beidem. Also, ich bin gläubig, sage ich ganz ehrlich, aber rein was die Bibel erzählt, glaube ich auch nicht. Ähm, das ist ein ganz, ganz schwieriges, äh, well, ja, es ist relativ schwierig. Aber klar, natürlich. Ähm, wenn, wenn man jetzt an die Evolutionstheorie glaubt, darum geht es ja. Also äh, ich würde nicht sagen, kann dazu nichts sagen, weil ich rein an die Bibel glaube, weil ich da gerade gesagt habe, dass ich es nicht tue. Aber ähm, wenn man der Evolutionstheorie glaubt, natürlich ist der Mensch eine Weiterentwicklung des Affen, das stimmt schon. Aber es gibt auch weitere Lebewesen, die äh, durch Mutation sich weiterentwickelt haben, die trotzdem ihre Ursprungsform behalten haben. Ist ja nicht so, dass jetzt ähm, die, diese Form dann plötzlich... Komplett ausgestorben ist und eine neue Form entstanden ist. Mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber ähm, ja, sowas, sowas gibt es auf jeden Fall. Also Tiere, die halt früher gelebt haben, die sich weiterentwickelt haben, aber in ihrer ursprünglichen Form trotzdem noch
1: existieren. Schöne Erklärung. Ich finde, Evolution ist schwer greifbar für den menschlichen Verstand. Ja. Sich Evolution in als Zeitraffer vorzustellen, ähm, es ist schwer. Als Video als Video kann man es kann zwar jemandem präsentieren, aber als Video präsentiert finde ich, immer wenn ich irgendwo ein Video sehe über Evolution, ich finde, dass ähm, das ist zu, zu leicht. Das ist, weil wenn, da, wenn dann so steht zum Beispiel, das waren jetzt eine Milliarde Jahre, dann liest man das, aber man begreift nicht, was das eigentlich heißt. Was heißt eine Milliarde Jahre? Weißt du, das ist nicht greifbar für den menschlichen Verstand.
0: Eben, das ist genauso, wie man sich vorstellt, das Universum dehnt sich aus, aber wohin? Das ist, wie man heutzutage sagen würde: Brainfuck. Man versucht sich vorzustellen, <lacht> aber es klappt einfach nicht. Es klappt ja. nicht.
1: Ja. Zu Zeiten der Dinos gab es keine Menschen. Wenn ja. du mir überlegst. Und trotzdem wissen wir, dass es sie gab. Trotzdem sehen wir die Spuren dieser, dieser Dinos. Ja. Und genauso gibt es auch ja, Funde von Menschen, die früher anders aussahen. Neander und so weiter und so fort. Ne? Also man kann die Spuren was? der Evolution finden, wenn man das möchte.
0: klar Hühner, Hühner die Ursprungsform vom Kuhn war auch ein Dino. Also, was? So. Echt jetzt?
1: Ja. Ab jetzt esse ich Hühner.
0: Tatsächlich. Habe ich, ich erst, hab ich erst jetzt gelesen, tatsächlich.
1: Kann ich behaupten, dass ich dass ich Dinos esse. Ir <lacht> irgendwer, hat mal, irgendwer hat mal gesagt, das, was wir in unsere Autos äh, machen, das sind eigentlich äh, flüssige Fossilien. Also mit anderen Worten, flüssige Dinos, die wir tanken. Ob das stimmt, weiß ich nicht. nicht so gut aus. Aber ich finde ich find, ich find den Gedanken irgendwie gruselig. Deswegen, dass, wir, dass, wir unsere, dass wir unsere Autos mit Dinos betanken. Äh, Jonas, erstmal vielen Dank für die erste Antwort. War, wir sind schon wieder abgedriftet, aber es war schön. Und wir gehen zu Kerstin. Kerstin, auch an dich die Frage: ähm, Der Mensch stammt vom Affen ab, wieso gibt es dann eigentlich noch Affen?
14: Nein, ich weiß nicht, ob er das jetzt so genau wissen wollte. Ich denke halt, weil es äh, auch noch Affen gibt, wo gescheiter sind als mehr Menschen.
1: Was gibt's die? Wo? Bestimmt. Wir sitzen in der Regierung. Nein Quatsch. <lacht> <lacht> ich wollte mal lustig sein, so. war ein Scherz. Ja, nee, aber jetzt mal ja, ernsthaft. Klar. Also äh, ja? wo, wo? Wo? Welche meinst du jetzt? Meinst du Menschenaffen? Meinst du Schimpansen? Meinst du orang -Utas? Was meinst du damit?
14: Nein, ich meine, ja, es gibt äh, also wie gesagt äh, bei den Menschen. Ich glaube manchmal die, die die Affen, die sind gescheiter als die Menschen. Ach, Siehst du irgendwie, ja.
1: ja ähm, mal, aber das kannst du doch eigentlich auf Tiere allgemein beziehen, finde ich, oder? Im
14: Allgemeinen, ja. Das auf jeden Fall. Im Allgemeinen, ja. ja. Kennst
1: du irgendein Lebewesen, abgesehen von Menschen, ein Lebewesen, das seine eigene Umwelt zerstört?
14: Nee, das wollte ich gerade sagen. Welches Tier ist so bekloppt und macht seine Umwelt kaputt oder führt gegeneinander Kriege, um, um äh, an ja, um erster Stelle zu stehen? Also ich kenne äh, niemanden im Tierbereich, der das macht.
1: Fängt an mit M und endet mit Ensch.
14: Ja, genau. Ja. Ja, der einzige blöde Affe, kann man sagen. Ja, und ich denke mir, weil die halt irgendwie gescheit sind, äh, sind die einfach nur nicht ausgestorben. Menschen hin oder her.
1: Wir sind gescheit, aber wenn wir so gescheit sind, warum machen wir dann alles kaputt? Dann können wir ja gar nicht so ja. gescheit sein.
14: Ja, nee, finde ich auch, ja. Ja, Tira an die Macht.
1: Tieran? <lacht> Ich frage mal Herbert Grönemeyer, ob er Bock hat das Lied noch mal umzudichten. Von Kinder einfach in Tiere.
14: Ja, wäre doch ah. was nicht. Mhm.
1: Danke dir für die Antwort, bleib dran. Wir holen uns die dritte Meinung und zwar von, muss man gerade gucken, und dem ist die Frage und dann wäre jetzt als nächstes von der Reihenfolge her, ist das richtig so? Ja, es ist Michaela aus Ulm. Hallo Michaela.
15: Ja, guten Morgen, da, äh, Daniel. Guten ja, <lacht> fragen. richtig. Ich ja, nee, Daniel. <lacht> Daniel war richtig. Daniel ist richtig,
1: genau. So, Michaela, auch an dich die Frage. Ähm, du hast ja gehört, ich brauchst nicht wiederholen. Verrate auch du mir, ja. was ist passiert mit uns Menschen und warum gibt es die Affen noch?
15: Also ich denke mal, ähm, meine Theorie ist, ähm, dass das ja bloß äh, unser körperlicher Bauplan ist, ja, so dieses, wir äh, durchlaufen ja die ganze Evolution, das heißt, ich habe in der Ausbildung gelernt, dass wir im Mutterleib, ja, wenn wir noch Embryos sind, dass wir Kiemen entwickeln, ja, also das heißt, wir laufen durch, praktisch durch die ganze Evolution durch.
1: Genau. Immer noch, sagst du, Und immer noch.
15: Immer, immer noch, ja, ja, hm. jeder Mensch im Mutterleib, ja, entwickelt Kiemen, hm. sag mal. Habe ich mal gehört, ganz früh, also vor vielen Jahren in der Ausbildung habe ich das mal gehört. Ich habe es jetzt nicht weiter nachrecherchiert, das kann du dann tun machen. <lacht> Aber, ähm, also ich glaube, ich glaub, wir laufen da durch die ganze Evolution durch und es ist ja eigentlich nur unsere äußere Hülle, ja, so unser 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 So unser Körper. Aber das, was uns ja wirklich ausmacht, und ich meine jetzt nicht die üblen Menschen, ich meine jetzt, also so göttliche Wesen mäßig, äh, ist ja dieser göttliche Funke, ja, dieser dieser Geist, diese, diese Individualität und doch eingebunden sein in dieses große Ganze. Ja, hast mhm. du gemeint. Mhm. Also das, was macht macht uns Menschen ja aus. Ja? Im Idealfall.
1: Im Idealfall,
15: okay. <lacht> ja. Und äh, also ich denke mir, ich denke mir, also diese äußerliche Hülle ist bloß äh,
1: eine Hülle, ja. Deswegen gibt es die Affen halt auch noch. Und
15: was ich ja noch hinzufügen.
1: Ja ja, und was ich noch hinzufügen würde, ist, ähm, es ist nicht vorbei. Ganz im Gegenteil. Evolution geht ja. immer weiter. Ne? Man denkt ja. immer so, wenn wir über Evolution sprechen, das war es ungefähr. Wir sind jetzt quasi am, am, am Ende angekommen. Aber nein, es schreitet voran. Ähm, meine Biolehrerin, ich hatte eine ganz tolle Biolehrerin, die uns äh, damals erklärt hat, dass wir uns mal selbst angucken sollen, unseren Körper, und es gibt gewisse Dinge, die sich im Laufe der nächsten Generationen zurückbilden werden. Und ein Beispiel wäre zum Beispiel Weisheitszähne. Es gibt, gibt Zähne, die gar nicht mehr wachsen bei manchen Leuten. Das ist jetzt schon bei euch der Fall da draußen. Die wachsen einfach nicht mehr. Da gibt es da gibt's eine Generation, da, da ist die hintere Reihe noch gewachsen. Bei der nächsten Generation wächst die gar nicht mehr. Dann Blind. Dann, ne? dann der Blinddarm zum Beispiel haben wir früher benötigt, ja. noch vor vielen Hunderten von Tausenden, nicht, nee, vor Hunderten von, weiß ich nicht, ich kenne mich nicht aus, aber der Blinddarm auf jeden Fall ist auch so ein Produkt der Evolution, was wir früher gebraucht haben, was wir jetzt nicht mehr brauchen. Ja. Ja. Oder der kleine C, auch ein tolles Beispiel. Der, der verkümmert auch immer mehr. Der kleine C verkümmert immer mehr. Ja, geht
15: bestimmt mit vielem so. Ja. Ja. Ja,
1: ja, unser Gehirn verkümmert auch immer mehr. Ja. Seit, seitdem wir ein Smartphone haben, verkümmert das auch immer mehr.
15: Auf jeden Fall. Na gut.
1: So, drei schöne Antworten, sehr philosophisch fand ich. Und wir gehen zum David, der darf sich jetzt eine Meinung bilden.
10: Ja, also als erstes wollte ich mal sagen, das, was man gerade eben gesagt hat, mit den Sachen, die sich zurückbilden, das nennen wir einmal Rudimente. Dazu gehört auch das Steißbein. Das, war das ist gut. Mensch. Da falle
1: ich immer drauf. Das tut weh. Das darf gerne ja. weg sein.
10: <lacht> ja, genau. Ernsthaft, das ähm, geht auch wirklich weg. Das Steißbein. Okay. Ja, das ist verkümmert ist halt schon verkümmert eigentlich. Ja. Also.
1: Wusstest du, es gibt es gibt auch Menschen, ja? die haben zwei oder drei Reihen mit Brustwarzen. Ja, aber ich glaube, die sind noch behindert, oder? Nein, David, das ist nicht lustig. Das ist äh, auch evolutionsmäßig tatsächlich. Also? Ja, weil vom Tier abstammen. Also Tiere haben so, auch
10: eine, so wie eine, eine Brustleiste. Aber, aber wenn, wenn man sagt, dass sie von Affen abstammen, dann haben wir auch Affen haben ja auch nur zwei Brustwarzen. Also, ist ja dann gut
1: du, die, der, der Affe hat ja auch eine Evolution durchgemacht. Wer sagt denn, dass, dass, dass die Affen nicht früher auch mehrere eine Leiste hatten?
10: Ja, aber ich glaube ja, dass es dann ein Gendefekt ist oder so eine Mutation oder na gut also das, daher denke ich auch dass wir Menschen entstanden sind dass wir aus Affen eine Mutation sich gebildet hat mhm. also dass wir ein Gendefekt waren und dadurch sich unser Hirn weiterentwickeln konnte wie beim Affen okay spannend ja.
1: David vielen Dank für die Frage ja. war auf jeden Fall unterhaltsam ja.
10: ja ja bitte schön ich Abend wollte dir. noch den Daniel Elkarich grüßen aus
1: Pforzheim dein Kumpel von dir ja, genau. Alles klar. Dann ist er gegrüßt. Ich danke dir. Schönen Abend noch. Und wir gehen weiter. Und der Reihenfolge nach wäre jetzt äh, Jonas dran. Jonas, ich bin sehr gespannt auf deine Frage.
0: Also meine Frage ähm, wäre, wenn ihr knifflige Situationen habt, hört ihr dann eher auf euren Kopf oder auf euren Bauch? Also Team Bauchgefühl oder Team ähm, Kopf? Weil es gibt ja immer so, die Menschen die aufs Bauchgefühl erhören und Menschen, die halt eben rational denken und dann den Kopf benutzen.
1: Problemlösung mit Kopf oder Bauch, ja? Das ist die Frage. Genau, richtig. Alles klar, dann fragen wir doch mal. Und jetzt wäre Kerstin die Erste, die antworten darf.
15: Also
14: ich denke, es kommt auf die Situation an. Also äh, je nachdem, was es ist, äh, entscheide ich entweder nach Bauch oder Kopf. Das ist immer ganz spontan.
1: Und bei großen Sachen, also wirklich bedeutenden äh, Dingen, sagst du dann tatsächlich, ich verlasse mich auf Bauch? Oder sagst du dann lieber, ich muss jetzt rational denken, ich muss...
14: Da gehe ich leider mehr nach Kopf, aber okay. da sollte man viel mehr nach Bauchgefühl gehen. Ah. Man mit dem Bauch legt man meistens richtiger als mit dem Kopf. Ist das so? Ja, find, ja doch.
1: Man muss sich öfters was trauen, ne? Man muss öfters ja. auch mal äh, einen Schritt wagen, der, der unsicher wirkt.
14: Genau. Und dann denkt man, Mensch, hätte ich doch hinterher, denkt man hinterher, hätte ich doch nur ja auf meinen Bauch gehört, dann hätte ich es gewusst. Nein, man denkt, man muss vernünftig sein, hör jetzt nicht aufs Bauchgefühl, du musst äh, das mit dem Kopf entscheiden und äh, ganz viel kommt hinterher raus, dass man denkt, ja, Bauch wäre besser gewesen. Man sollte viel mehr drauf hören, ja.
1: Okay, danke dir für die erste Antwort. Also, wir sollten viel öfters mehr auf den Bauch hören, sagt Kerstin. Wir gehen zu Michaela. Michaela, Problemlösung mit Kopf oder mit Bauch?
15: Also ich mache das auch wie die Kerstin, so ganz individuell, wobei ich noch ein Herz habe. <lacht> also habe ich auch noch. Was ist denn das her? <lacht> Eine
1: Frechheit, ich will das auch haben.
15: Man kann ja auch abwägen. Es kommt ganz drauf an. Also mich hat auch schon mein Gefühl äh, getrogen, getrogen oder halt äh, äh, in die Irre geführt. Ja, also
1: was geblendet, warst du?
15: Von mir selber, ja.
1: <lacht> ja, das passiert mir immer, wenn ich morgens in den Spiegel blicke. <lacht> <lacht> okay. nee,
15: aber, nee, also das ist ganz, ganz individuell. Kann ich jetzt nicht so sagen. Also manchmal so, manchmal so manchmal mit Herz, also ich bin mit dem Spiel, manchmal zusammen, ne, dass das zusammen, also ich kann das jetzt, kann da jetzt nicht so sagen, entweder oder. Ganz individuell.
1: Kopf, Bauch oder Herz? Gibt es da wirklich drei? Ja, ich würde schon sagen, doch, es gibt drei verschiedene Formen. Doch, doch. Doch, doch. Ich glaube, das wird vielleicht sogar Kerstin unterstreichen, oder? Kerstin?
14: Ja, ja, das stimmt, hat sie recht, ja. Kopf,
1: Bauch ja. und Herz?
14: Mhm, genau.
1: Gibt es noch Blinddarm, kleiner C. Genau.
14: <lacht> Gibt alles noch. Ja. Richtig, richtig. Die Gallensteine, wo auch ganz toll sind.
1: Ja, wenn man die mal würfelt, dann kommen interessante Ergebnisse raus.
14: Ja, bestimmt.
1: <lacht> so, jetzt müssen wir wieder ernst werden. Wir holen uns die dritte Person dazu. Wer darf als drittes antworten? Ich muss mal gerade gucken, wer wartet am längsten? Bei mir ist äh, jemand mit der 8, 9. Guten Abend, wer da?
16: Hi, ja, ich bin's. Micha?
1: Hallo, Hi.
16: ich. Ach so, Micha. Okay, Micha, woher? Ach, wunderbar. Ja, zum ersten mal hier angerufen, deswegen. Ja, ich, ich finde das Thema super interessant. Was cool, wo kommst du denn her? Aus welcher Ecke? Ich komme aus Gießen. Aus, aus Gießen, Gießen. und ja, ja, und ähm, eigentlich ging es um Eifersucht. Ich fand es immer sehr, ähm, ich war ja extrem eifersüchtiger Mensch äh, früher. Ähm, habe aber dann gem gemerkt, ganz schnell, dass es eigentlich meistens ja mit sich selbst zu tun hat, so dieser, dieser Frost, diese Unsicherheit im Prinzip. Und äh, ich finde es mittlerweile äh, ein bisschen peinlich, äh, wenn man nicht drüber steht, äh, eben, äh, ja, diese, ja, ich sag mal, äh, diese Freiheit diesen Menschen einfach zu geben. Und ich finde einfach Eifersucht richtig. mittlerweile. Ja. Ich absolut. Ähm, keine Ahnung. Ich, ich merke es ja immer wieder. Männer lassen ihre Frauen zu Hause in der Kneipe. Ich, ich äh, liebe und wertschätze die Frau, die, auf die ich natürlich stolz bin, mit der ich angeben kann. Und das ist ja ein Privileg, ja, wenn du deine, deine wunderbare Frau mitten in der Szene aber ich finde mittlerweile Eifersucht einfach nur dämlich, sag ich dir ganz ehrlich, weil ich einfach nur genauso, meiner Meinung nach bin ich aus der Haut gefahren, wer mich, mich blöd anmacht. Das wäre jetzt die Frage im Raum, sage ich mal, stell dir mal vor. Du bist
1: okay, Michael, ich unterbreche dich nur sehr ungern, aber äh, wir ja, sind na, ja gerade bei einer alles. anderen Frage. Die Frage lautet ja gerade aktuell, Problemlösung eher mit Kopf oder mit Bauch? Und dann eine Erklärung, wieso, weshalb, warum? Bauch. Immer Bauch, immer Bauch, weil Warum? es einfach ein
16: Instinkt ist. Ja, keine Ahnung, ich denke mal, wenn man gut erzogen ist, kann man so einiges mit dem Bauch bewegen, ohne viel zu denken, flirten mit dem Bauch und ich denke, keine Ahnung, ähm, wenn man es drauf hat, kann man nämlich mit dem Bauch immer gewinnen. Und äh, ich denke mal, immer. viel zu überlegen... Ja, ich bin einfach ein sehr spontaner Mensch und ich denke, alles was nicht mit dem Bauch zu tun hat, ist verbiegen, nachdenken und tun und machen und die Zeit habe ich nicht dafür. Also sei wie du bist und mach alles aus dem Bauch und äh, wenns es hilft, dann äh, kommst du weiter.
1: Wir haben ja schon festgestellt, Kopf, Kopf ist, eine Kopfentscheidung ist immer so ein bisschen sicherheitsbewusst. Was ist die Bauchentscheidung? Ja. Die Bauchentscheidung, woher kommt die... Ich
16: finde, ich finde es halt schwach. Ich finde es halt ganz ehrlich schwach, wenn man einfach zu viel nachdenkt, hat man einfach unglaublich viele Hemmungen. Ja? Du kennst es ja selbst, warum trinkt man? Ja? Weil man dann weniger mit dem Kopf denkt, sondern pff, keine
1: Ahnung, woher das dann kommt. Ja, man macht aber auch ziemlich viel Blödsinn. Man steigt zum Beispiel ins Auto und fährt Auto, obwohl man es nicht machen sollte.
16: Ja, ähm, das sind die negativen Beispiele, ähm, aber man kann ja, ja sorry, also... Man schreibt, manchmal schreibt man seiner Ex-Freundin total betrunken,
1: dass man sie noch liebt. Geil, geil, steh einfach zu, zu einer Blödheit. Ja, ich. aber sie hat ja schon zehnmal gesagt, dass sie keine Lust mehr hat, Nachrichten von dir nachts um zwei zu bekommen.
16: Oh, ja, <lacht> ähm, dann sollte man nachdenken darüber, äh, ganz ehrlich sich zu äh, optimieren. Ich finde einfach nur, früher war ich sehr kopplastig. Und egal, was ja. du getan hast, ich, ich, sag, ich bin ganz ehrlich, wenn man mit dem Kopf denkt, dann kommen die Lügen. Dann, dann sagst du der Frau das und die Ausreden kommen. Aber ich, ich bin ein stolzer Bauchmensch. Mut, äh, Bauch heißt ja auch äh, viel mit, äh, ich sag jetzt mal, ähm, Ehrlichkeit. Ich finde, alles, was im Bauch ist, ehrlich. Also, du siehst den Mensch mit dem Bauch, mit der Mimik. Und sobald du einfach laberst und mit dem Kopf, Dinge kommen einfach, das ist, das ist einfach falsch für mich. Man sieht Menschen, die mit dem Bauch und mit dem Herz reden. Und äh, alle anderen, sorry, bei aller Liebe. Wer zu viel denkt, ist einfach nur für mich äh, nicht echt und nicht real. Ganz
1: ehrlich. Und okay. Micha, bleib dran, nicht auflegen und denk dir bitte eine Frage aus, die du gleich stellen möchtest. Ich hoffe, dass wir noch dazu kommen, weil die Zeit ist ein bisschen knapp. Gehen wir erstmal zurück zum Jonas, der hat ja die Frage gestellt mit dem Kopf und Bauch. Was sagt er denn zu seinen Antworten?
0: Also ich finde natürlich, ähm, mit Namen bin ich mal ein bisschen schwierig, aber die Person, die als beides geantwortet hat, ähm, natürlich hat man auch ein Herz, aber ich habe das Herz mit Absicht rausgenommen, weil das Herz denkt nicht rational. Das Herz fühlt, was es fühlt. Genau. Da ist der Kopf schon eher der Kopf, der denkt nach. der weiß es mindestens die Fakten. Aber das Herz ist eigentlich dumm, weil das Herz das Kind nur Gefühle. Und Bauchgefühl irgendwo finde ich, deswegen höre ich persönlich mehr auf dem Bauch. Bauch vereint beides. Das Wissen vom Kopf und das Gefühl vom Herz. Und wenn der Bauch sich meldet bei einer Sache, dann ist da was dran.
1: Das ist mal interessant. Das habe ich so noch nie gesehen. Wenn der Bauch sich meldet, vereint er Kopf und Herz.
0: Finde ich schon, weil der, ich meine, ähm, wenn, wenn das Herz wehtut, dann ist man emotional gebrochen. Wenn der Kopf wehtut wegen irgendwas, denkt man sich, wie dumm war ich eigentlich, dass ich das gemacht habe oder hätte ich doch mal nicht. Ähm, aber wenn der Bauch irgendwie sich meldet, dann hat, ja, ist man auf emotionaler Basis und auch wissend dessen, dass man auf emotionaler Basis gebrochen war. Ähm, das ist halt die, das, was ich so für mich erkannt habe. Wie gesagt, Kopf hat nur Fakten, Herz hat nur Emotionen, Bauch hat beide.
1: Okay. Jonas, vielen Dank für die, für die Antwort und vielen Dank für die Frage. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke ebenso. Bis dann, mach's gut. Danke. Tschüss. Ich habe mich auch zum Bauchmenschen entwickelt, muss ich sagen. Aber ich will jetzt wieder Sport machen, damit daraus wieder ein Sixpack-Mensch wird. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung zu Kerstin. Die darf die nächste Frage stellen. Kerstin.
14: Jetzt bin ich aber erschrocken, Daniel, dass du gesagt hast, nachts um zwei deiner Ex-Freundin schreiben. Also ich dachte immer noch, äh, bei der Arbeit darf man keinen Alkohol trinken.
1: Das war doch ein, <lacht> das war ein Beispiel gewesen. Nein, aber aber das kennt kennt ihr das nicht, dass man dann irgendwie betrunken dann doch irgendwie schreibt? Ich denke gerade an dich, ich vermisse dich, komm zurück zu mir und was weiß ich.
14: Ah ja, ich bringe selten.
1: <lacht> Geschichten aus dem Alltag sind das, Kerstin. Also, ähm, okay. kommen wir zu deiner Frage, welche hast du dir überlegt?
14: Poh, es ist ganz schön schwer, eine Frage zu finden. Ich frage jetzt mal, äh, wann finde ich meinen Topf?
1: Wann finde ich deinen Topf? Geh mal in die Küche, guck gucken in die Schränke. Wann finde ich
14: meinen Topf? <lacht> heißt doch immer, jeder Topf hat einen Deckel. Also, wenn ich der Deckel, Deckel bin, wo ist mein Topf?
1: Ich weiß ich nicht. Ich bin ein Wok, ich da passt kein Deckel drauf.
14: Ja, nee. Also, das ja. meiste,
1: was ich warm mache, ist in der Mikrowelle. Das <lacht> brauche ich keinen Topf. Na siehste, ja. Gut, also die Frage, wann finde ich meinen Topf oder wann finde ich meinen Deckel, die nehme ich mal und leite sie weiter an Michaela. Wie findet man sein Deckelchen oder sein Töpfchen, Michaela?
15: Also, da bin ich die falsche Ansprechpartnerin. Ich habe auch keinen Deckel oder Topf oder wie auch immer. Also ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, ich bin keine Wahrsagerin, äh, ich weiß es nicht. Also, wenn, wenn die Zeit reif ist, würde ich mal so sagen.
1: Wenn die Zeit reif ist wann, ist, wann ist die Zeit reif? Wenn du 80 bist und dann den Topf neben dem Bett hast oder was? <lacht> 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 den Nachttopf. Ja, genau. Da ist er, Kerstin, der nacht
14: Ja, da ist er. Da ist
1: er, der Topf, den du gesucht hast.
15: du <lacht> müssen? Ich hoffe natürlich nicht, dass es bei der Klasse vielleicht dauert, auch nicht bei mir, aber äh, äh, ja, der wird schon, also wenn die Zeit reif ist, dann wird der kommen. Natürlich auch, Schüchternheit Vielleicht ein bisschen ablegen oder ich weiß auch nicht, also...
1: Es aber man, man muss schon unter die Menschen gehen, oder? Anders geht's nicht.
15: Ja gut, viele machen es heutzutage mit dem Internet, äh, ist jetzt nicht so ganz mein Stil, aber ich meine, äh, äh, es tut auch mal ganz gut, alleine zu sein, muss man mal ehrlich sagen. Also ich bin jetzt seit drei aufgehört zu zählen, vielleicht auch vier Jahren alleine und also, natürlich habe ich manchmal auch Sehnsucht oder so das Bedürfnis nach, gut, ich habe Kinder und Enkel, ne, das ist nochmal was anderes, aber ähm, es ist auch mal schön, alleine zu sein. Muss ich ehrlich, also ich genieße das auch gerade momentan auch ein
1: bisschen. Okay. Ja. Michaela, dann nehmen wir das als Antwort. Danke dir erstmal und wir holen uns die zweite von Micha. Micha, die zweite Frage lautet, wann finde ich meinen Topf oder mein Töpf oder mein Deckelchen?
16: Wow, also ich habe eigentlich mehr oder weniger nie nach etwas gesucht und habe mich eher finden lassen. Das war äh, viel entspannter äh, und habe einfach präsentiert, wie groß mein Topf war. Und dann haben wir schon ein paar, ganz ehrlich, äh, ganz ehrlich, äh, wenn du, die Frage, die Frage ärgert mich ja schon, was passt? Ey Gott, die Welt ist doch groß. Geh einfach raus, geh mit einem breiten Lächeln und ich verspreche den dir tausend Versionen. Okay. Ja. Aber ich, äh, ich, ich wollte, was ist Bauchgefühl. Du hast ja gesagt Bauchgefühl. Nee,
1: nee, 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 nee da sind nee, okay, wir schon durch. Da sind, sind wir schon durch, okay. Das ist schon die Frage von vorhin. Das, schon, das schaffen wir sonst alle nicht mehr. Wir holen uns jetzt noch die dritte und zwar von. Ähm, von, von wem denn? Ich war das trotzdem noch so. Ich zeig ihr deinen großen Topf. Äh, Jonas aus dem Westerwald ist jetzt bei mir. Das ist ein anderer Jonas. Hallo, Jonas.
17: Moin, ähm, ja. Also dazu kann ich noch nicht so richtig antworten. Bin
1: Wieso? Aber du kannst ja trotzdem schon mal so ein bisschen in die Richtung gehen. Ähm, wie, 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 ja, wie findet man überhaupt eine Person irgendwie? Wie, wie, wie kriegt man das hin, einen Menschen kennenzulernen, der vielleicht, der vielleicht zu einem passt?
17: Ja, also ich sag mal so, die meisten machen es, wie, wie die andere eben gesagt hat über das Internet.
1: Hältst du was davon oder sagst du, ne, ich lerne lieber ein Mädel im, im Schwimmbad kennen oder in der Stadt oder so? Oder ja, sagst ja, du auch?
17: Ich, ich bin ja so der Typ, der so eine aus dem Freundeskreis dann
1: aus dem Freundeskreis datet. Ja, ja. Machen auch viele. Das ist, ja. nichts, das ist nichts Außergewöhnliches. Da entstehen, glaube ja. ich, sogar die meisten Beziehungen, glaube ich. Neben dem Internet. Internet. Aber es ist halt besser wie im Internet. Ist, warum? Warum ist es besser, wenn man aus dem Freundeskreis jemanden datet?
17: Weil ich habe letztens, mein Papa war an seinem PC und ich habe es dann gesehen. Ja. Ich rein und er hat ist auf einer Datingplattform schon angemeldet und gibt auch halt viele Mistakes. Bilder. Ja. Ja und ja.
1: Der Papa ist auf dem Fake reingefallen. Ja. Oh. Das hast du sogar gemerkt im Gegensatz zu ihm.
17: Ich sag mal so, ich bin ja auch sehr viel am Handy muss ich sagen, Sehr am zocken. Ach so. Okay, ja, kenn ich ein
1: bisschen. Dich ein bisschen aus. Alles klar. So, also, wir haben drei Antworten bekommen, Jonas bleibt dran und wir gehen zurück zu Kerstin. Kerstin, wo ist Wo er? Ist, ich muss mich beeilen, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Kerstin, also, drei Antworten hast du bekommen, Michaela, Micha und Jonas. Micha war mit dem großen Deckel, <lacht> nee, mit, dem großen, <lacht> mit dem großen Topf, ich zeige dir meinen großen Topf. Äh, was hat nochmal Michaela gesagt? Ich habe das schon wieder vergessen, was Michaela gesagt hat, weißt du das noch?
14: Ja. Ja, das weiß ich noch, was sie gesagt hat, Ja, dass man auch gerne alleine ist und so, okay, genau. und dass sie jetzt schon ein paar Jahren, ja okay, aber bei mir sind es jetzt schon äh, über 20 Jahre, aber naja, äh, den großen Topf wollten mir schon viele zeigen, aber ich will ja nicht nur den großen Topf sehen.
1: Ja, vor allem brauchst du ja gar nicht so einen großen Topf, du bist ja jetzt im Moment ne alleine. Ja,
14: richtig. Richtig. Reicht, genau. reicht
1: ein Topf für zwei Personen? Muss ja kein, muss ja kein Familien... So <lacht> ist,
14: muss nicht mehr sein, das habe ich alles schon hinter mir, Verstehe. richtig, richtig. Verstehe. Aber irgendwie bin ich immer in den letzten, naja, ja jetzt sind es gut 23 Jahre, bin ich immer irgendwo wohl an den Topf oder Deckel vorbeigelaufen.
1: Jonas hat gerade angesprochen, man kann sich ja auch mal in seinem Freundeskreis umschauen oder Freunde von Freunden. Ist das für dich, kommt das für dich in Frage oder sagst du, nee?
14: Nee, also da wüsste ich jetzt nichts. Nee, das wäre dasselbe, wenn ich dann mal, wenn ich mich, äh, wenn ich einen Feuerwehrkamerad genommen hätte. Nee, nee, also.
1: Wenn, wenn nee. du was nehmen würdest, wenn du?
14: Ein Feuerwehrkamerad nehmen würde.
1: Ein Feuerwehrkamerad?
14: Ja, ich war ja auch lange in der Feuerwehr und daher so. gesehen. Nee, aber.
1: Wieso ist denn das nicht schön? Ist das, ist das nicht gut? Wäre das nichts für dich?
14: War ich ja, habe ich ja gemacht, ja. Ach
1: so, willst du nicht
14: machen? Ja. Ja, nee, geht ja auch nicht mehr. Nee, ich habe alles gemacht. Atmenschutz, alles. Maschinist, alles, was dazugehört, alle Lehrgänge.
1: Ach so, nein, ich habe jetzt gerade gedacht, vielleicht, aus dass, dass du dass du einen Feuerwehrmann kennenlernst.
14: Ach so, ja. Oh ja, wer weiß, ja. dem könnte ich dann noch drüber reden, ja. gell? Gibt ja genug Themen über die sagen.
1: langen Schläuche und so. Jetzt, jetzt wollte ich gerade sagen, der hat, der hat wahrscheinlich keinen großen Topf, aber dafür einen langen Schlauch. Genau. Kerstin, es wird nicht besser. Zum Glück ist es schon um zwei. Ich, ich okay. danke dir erstmal für, für Gerne. die Frage. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Mach's gut.
15: Dir auch. Bis okay. dann, okay? Tschüss. Für
1: die Sendung komme ich in die Hölle. Jetzt gehen wir zu Michaela. Michaela, hörst du ja. mich schon?
15: Ja, ich habe eine ganz seriöse Frage.
1: Bitte. Wir brauchen wieder ein bisschen Seriosität.
15: Ja, genau. Nee, ich habe ich hab dir mal erzählt und du hast gesagt, du willst wissen, wenn ich ein Buch gefunden habe. Also ich habe jetzt das Buch gefunden, das sind 2000, das äh, essbare Wildpflanzen, das heißt Enzyklopädie der essbaren Wildpflanzen, ja. Das ist ein Urteil. Ja. Und deine
1: Frage lautet
15: Und meine Frage lautet, ich möchte von den Kandidaten drei essbare Wildpflanzen mit Namen, also aber keine Kulturpflanzen. Ne? Nicht so was im Garten wächst, sondern ich möchte drei essbare Wildpflanzen wissen.
1: Ach du meine Güte.
15: Ja. Nenne
1: drei essbare Wildpflanzen. Also wir haben noch 1,30. Das werden wir nie im Leben schaffen, Michaela. Aber ich frage einfach Micha jetzt erstmal. Micha, fällt dir eine ein? Eine essbare Wildpflanze? Ja.
13: Und ich hab versprochen.
1: ich muss nicht Ach, der ist gar nicht mehr da. Okay, der spricht schon mit wem anders. Micha, dann ist nicht schlimm. Dann gehen wir zum Jonas. Jonas, fällt dir eine essbare Wildpflanze ein?
17: Ja, die Wild... Die was? Die Wilderdbeeren. Heißt, brennen, äh, Edbeeren,
1: die im Wald okay. wachsen einfach. Erdbeeren, die, die Wilderdbeere? Ja. Ach, wir fügen jetzt einfach immer das Wild dazu. Die Wildminze. Die Wilderdbeere. Die Wildpflaume. <lacht> <die> <lacht> Ja? <lacht> Nein, das ist ja durchaus ernst gemeint. Ich finde das wahnsinnig spannend, aber ich kenne tatsächlich auch keine einzige.
17: Also Brennnessel gab es doch noch die Biskus.
1: Warte mal, ist, ist die brennessel eine Wildpflanze, Michaela? Ja,
17: ja.
15: Echt ja. wirklich?
1: Ja. ja. Oh, Aber da gibt es doch wunderbare Möglichkeiten. Es gibt auch Brennnessel Tee, es gibt ja. brennessel im, im Essen und so. Das ist doch, wollte gerade sagen.
15: Für viele wird es Unkraut. Es ist Unkraut.
1: Nein. Ja gut, wenn man es nicht oh. kennt und wenn man dummerweise reintritt, dann ist es definitiv Umkraut und die schlimmste Pflanze der Welt. Aber an sich ist es ja, ja nicht so. Ist ja. Also wir philosophieren jetzt gleich noch ein bisschen weiter und zwar nach der Sendung. Ähm, bleibt erstmal dran und euch vielen Dank fürs Zuhören da draußen, fürs Mail schreiben und fürs Posten. Das war's leider schon. Ähm, ich wünsche euch einen schönen Freitag, ansonsten ein schönes Wochenende. Wir hören uns wieder und zwar in der Nacht von Sonntag auf Montag, dann mit einer neuen Sendung und wieder ganz vielen spannenden Themen. Bleibt gesund, alles Gute euch. Tschüss.